0: Willkommen zurück zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute Folge 144 mit Patrick. Servus. Kemal. Hallo, hallo. Egge. Moin. Und mir, Joko. Äh, heute volle Runde. Und hat einer von euch für mich die Blockzeit?
1: Natürlich nicht, um, wie immer. Doch, doch, doch. <lacht> ich habe die hier. Die Blockzeit ist 747839.
0: Und die Moskauzeit?
1: Die Moskau-Zeit ist 4254.
0: Nicht okay. schlecht. Haben wir einen Wetterbericht oder kriegen wir mhm. live einen?
1: Selbstverständlich kriegen wir live einen Wetterbericht hin. Ähm, ist aber ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Also heute Mittag den ganzen Tag eigentlich über Mempool-Clearings. Dann heute Nachmittag hatten wir einen kleinen Backlog von bis zu 6 VMB. War aber alles eigentlich den ganzen Tag über recht entspannt. Und äh, jetzt zum Abend hin haben wir nochmal einen großen, einen großen, also einen 6-VMB-Spike gesehen. Das heißt, wer jetzt gerade eine Transaktion sendet, der muss schon so mit 10 set pro v rechnen. Sonst wird es ein bisschen eng mit einer schnellen Bestätigung. Aber man hat es ja in den letzten Tagen auch gesehen, wahrscheinlich heute Nacht dann wieder entspannt. Also äh, kein Grund zur Sorge. Ähm, das Netzwerk ist in der letzten Woche eigentlich ziemlich exakt so schnell gelaufen, wie es sollte. Wir haben in den letzten sieben Tagen durchschnittlich sechs Blöcke die Stunde gehabt oder 5,99, aber ich habe mal aufgerundet. Und dementsprechend sind wir im Vergleich, äh, im Vergleich zu letzter Woche wieder ähm, ein bisschen langsamer geworden, weil letzte Woche waren wir noch sehr schnell unterwegs. Das Difficulty Adjustment ist in knapp 100 Blöcken und statt den äh, letzte Woche vorhergesagten 5% Difficulty Anhebung werden wir wahrscheinlich aktuell nur 2,37% sehen. Also alles im grünen Bereich und ähm, genau morgen, wenn ihr diese Folge hört, dann war das Adjustment wahrscheinlich auch schon.
0: Aber krass, dass wir wieder eine Difficulty-Anhebung haben, ne? Ich hätte jetzt eigentlich bis noch davon ausgegangen, dass die Hashrate bzw. die Difficulty noch ein bisschen sinkt.
1: Ja, wir sind, wir sind letzte Woche sind wir ja äh, letzte Woche also letzte Periode sind wir fünf Prozent runter und ähm, gerade so große Adjustments, die, die, also klar, hätte natürlich sein können, dass aufgrund der, der globalen Situation die Hashrate weiter sinkt. Ähm, aber wahrscheinlich na, dadurch, das sind ja immer so Spikes und dann hast du ein mhm. Adjustment, was vielleicht ein bisschen zu groß war und wenn man jetzt die letzte Periode und diese zusammenrechnet, sind wir ja immer noch 2,5 oder 2,7% Prozent äh, niedriger als vor zwei Perioden noch, also deswegen
2: mhm. Vielleicht sind das die äh, Ethereum-Miner, die sich schon darauf vorbereiten, jetzt zu Bitcoin zu switchen weil sie ihre ganze Hardware <lacht> jetzt verkaufen müssen und ja, jetzt stimmt. Strom zur Verfügung haben genau. Wäre möglich Ich weiß nicht, ob es ja, so stimmt, aber könnte sein
0: würde, würde mich wundern, aber alleine die Tatsache, dass irgendwie Hardware, immer, also Essex immer noch irgendwie vier, fünf Jahre brauchen, um äh, ihr Geld rauszubekommen, also Return on Investment, das ist schon krass. Und das war
1: es mit ja. dem Wetterbericht.
2: <lacht> Alles klar, dann würde ich mal vorschlagen, wir steigen direkt mal in die News ein und zwar äh, wissen es ja wahrscheinlich einige von euch und zwar war das Blocktrainer Community Event, hat am Wochenende stattgefunden. Und zwar war das in Mettmann bei Düsseldorf. Da waren ungefähr 500 Leute waren da. Also volles Haus. Das war da auch da schon, wo äh, letztes Jahr das Community-Event schon stattgefunden hat. Und ja, äh, Joko, Egge und äh, ich waren da. Und äh, you wir know, wollen euch ein bisschen berichten, so wie es war. Also ich fand, was man auf jeden Fall krass gemerkt hat, ist einfach, dass sich die, die Anzahl im Vergleich zum, zum letzten Mal extrem erhöht hat. Also da sieht Ach, man auch, toll. obwohl es quasi ein... Bärenmarkt ist quasi im November letzten Jahres, wo das erste Event war, war ja quasi all time high. Und jetzt haben wir quasi einen Preis, der deutlich niedriger ist und trotzdem ist es der Enthusiasmus da und die Leute sind bereit da. Ja, es war komplett ausverkauft.
0: Also ja. es waren keine Tickets mehr übrig. Und was ja, war ja. da geboten an Programm? Es waren gab ein paar Panels, ähm, es gab ein äh, paar ähm, Diskussionen. Also Ecke war äh, zum Thema irgendwie Tokenisierung von Unternehmen oder was war das, das genaue Thema, Ecke? <lacht>
1: es ging, es ging das. um das Fun Funding von, von äh, eigentlich Bitcoin-Startups, aber eigentlich, also ne, das macht ja gerade bei Tokenisierung, also von, Funding von Krypto-Startups. Von, äh, ähm, der äh, Holger war dabei, der, der sei kein Holger, Holger, ähm, hat quasi die Token-Seite vertreten und ähm, ich und der Julian von Relay haben so ein bisschen die traditionelle Funding-Seite äh, vertreten und äh, darum ging es, genau, dann hat ne, ne, der Sadikus war da, hat über ähm, Bitco äh, Bitcoin Security, also über Hardware Security sozusagen gesprochen. Mhm. Ähm.
0: My, Mikey, oder wie, ich, ich habe den Namen leider vergessen, äh, hat darüber gesprochen, wie, Bitcoin, wie er Bitcoin Unternehmen verkauft, Unge oder so ah, ungefähr ja, richtig, das Thema, richtig, genau. ja, und dann, war, war auf jeden Fall ein sehr interessanter Talk, also den habe ich wirklich äh, genossen. Um, Panel
1: zur Regulierung gab es noch, also es war, war eine interessante Mischung aus, aus so schon spezielleren Themen, die dann halt tatsächlich auch, also ne, man hat ja oftmals auf, auf den Konferenzen hast du ja so viel diese Basic-Themen ne? und äh, gerade wenn du so zu der einen oder anderen Konferenz so gegangen bist, hast du halt irgendwann auch so ein bisschen, ne, dann, dann quillst es quasi ein bisschen über, aber das fand ich jetzt ziemlich cool, weil es halt tatsächlich mhm. auch so richtig, ne, so wie gesagt, so Expertenpanels gab zu Themen, die halt nicht schon tausendmal diskutiert wurden. Ähm, oder vielleicht halt in der Extrem-Bubble schon tausendmal diskutiert wurden, aber halt nicht so in, auf so einer professionellen Ebene, sage ich mal. Ähm, nee, war schon war schon echt cool und mhm. ne, das, das Geile an den Events für mich persönlich zumindest immer ist, sind halt die Leute. Ne? Du hast halt endlich wieder normale Leute, hast, hast einen krassen Austausch. Wie gesagt, es war richtig, richtig proppevoll und ähm, genau.
0: Das waren generell äh, sehr viele Leute auch äh, aus der Szene da, die man halt schon kennt, die man halt irgendwie auf jeder auf jedem Meetup sieht, <lacht> egal wo auf der Welt. <lacht> aber ähm, ja, das fand ich wirklich auch richtig gut. Ich finde die Location da auch eigentlich sehr passend. Ähm, das Hotel ist direkt nebenan für die, die noch ein Zimmer da bekommen haben. Ähm, aber es gibt da auch direkt Essen und alles. Und mhm. ist, es ist schon recht groß, aber es ist jetzt nicht so riesig, dass du irgendwie lange brauchst, um irgendwo hinzukommen. Es gibt keine fünf verschiedenen Bühnen und so, sondern es ist schon noch klein genug, dass du äh, halt ja. die Zeit lassen kannst, irgendwie mit den Leuten zu reden.
2: Und war auch Glück, dass halt alles draußen hat stattfinden können, weil die, äh, weil das Wetter halt mitgespielt hat, ne? Ja. Und, äh, das ist natürlich super und da ist richtig viel Platz, aber man muss auch sagen, 500 ist schon knapp, der also der vielleicht der geht gehen, nicht. ja, also vielleicht 1, 200 gehen schon noch, äh, aber dann wird es richtig eng und da muss man gucken, wie man es machen will. Also, ja. aber ja, die, die Community wird wachsen und äh, ja, es gibt einige Events, also ich kann es euch empfehlen, wenn ihr da hinkommen wollt, ist meistens auch nicht so teuer. Ich glaub, das hat jetzt irgendwie 100 Euro oder so gekostet und da war schon ein bisschen Verpflegung, Catering auch mit dabei. Also
0: Stimmt, war das war auch dabei. Ja, ja, ja. also schon. Ja, Softdrinks waren dabei, das Bier war nicht dabei, glaube ich. ich, bin, ich bin dabei. Richtig. Genau. Alkoholfreies
1: Bier zählt aber zu Softdrinks, wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, wirklich? <lacht> ich glaube schon, ja. Nee, und und, und äh, dann gab es natürlich noch Entertainment von PlapRap abends. Das war auch cool. Ja, äh, ja. Live-Performance, also nicht schlecht auf jeden Fall.
0: Die habe ich ja schon in der Heide gesehen. Haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Ja, ja, das,
1: das, das finde ich halt auch so krass, ne, das, 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 was, was Patrick eben sagte, ähm, das macht, also mir persönlich macht das totale Hoffnung, ne, dass du, dass ich, also ich meine, ich bin jetzt, wie lange bin ich dabei? 16 Monate oder so, oder das ist 18 Monate sein, die ich überhaupt halt in, in, in diesem Space unterwegs bin. Und was passiert ist zwischen vor 18 Monaten und jetzt, was Community-Größen angeht und Events in, in, in der, in der Dachregion und Meetups und, es ist ja halt oberkrass, ne? Und ich finde halt gerade das plap rap beispiel so schön, weil es halt irgendwie so innerhalb von einem Monat von na, von so einer kleinen Holzbühne da in, in hier in der Heide ähm, rüber zu ähm, einer richtigen ja, Festivalbühne sozusagen. Ne? Also eine klein, sehr, sehr kleine Festivalbühne, aber immer, immerhin schon eine echte Bühne, die von einem Bühnenbauer dahingestellt wurde. So, das mhm. ist schon, schon geil. Plus ja.
0: Videoaufnahmen, alles. Ich weiß nicht genau, wo, wann und wie die hochgeladen werden, aber es wurde alles aufgezeichnet. Ja. Richtig. Mit
1: mehreren Log
3: Kameras und so. Also
1: Blog Trainer Kanal äh, wann weiß ich allerdings auch nicht. Ja. Und also, wie ist
3: es so für Leute, die jetzt nicht zu dieser Szene gehören oder zu diesem Space? Weil es also kann meinst ja zum, irgendwie ein äh, bisschen abschreckend sein, diese ganze Kohärenzdynamik, wenn man dann irgendwie solche Szenen hat mit ihren Ritualen und ihrer eigenen Sprache. Können da Normis überhaupt dazu finden, wenn sie dann zu so einem Event kommen? Oder denken sie sich, oh, das ist irgendwie so ein eingeschworener Trupp. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob ich da mit denen rumhängen will.
2: Ähm, guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass das Event schon für Einsteiger auch besser geeignet ist. Also ich meine, es ist auch das Blocktanner-Event. Deswegen ist es auch mehr, auch ich sage mal, gegen so ein bisschen Einsteiger-Intermediate-mäßig ausgerichtet. Äh, Im Vergleich zum Beispiel so eher zur Zitadelle oder so, wo es wahrscheinlich schon so ist, dass die äh, eher Leute da sind, die schon länger dabei sind. Und die, die Talks sind auch so äh, vorbereitet gewesen, dass man auch ohne quasi Grundlagenwissen da reinkommt. Also zum Beispiel der Light Rider hat auch was zu Lightning gemacht, wo man auch einsteigen kann, wenn man noch gar nichts von Lightning verstanden hat zum Beispiel. Oder halt Diskussionen, ne? jeder packt sich halt mit den Leuten zusammen. Ich hatte eine ganz gute Diskussion mit ein paar Leuten so ein paar, über ein paar ökonomische Themen. Und auch mit den Panelisten, sage ich mal, über ein bisschen Regulatorik und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz interessant, was da für Leute vertreten sind und man findet sich zurecht. Also man muss halt bereit sein, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu quatschen und dann kommt man auch wunderbar zurecht, würde ich sagen. Und
1: das ist auch so ungefähr das Feedback, was ich, was ich geben würde, wenn man, wenn man sich anschaut, wer, also wer halt so da, also vor allem, was man eben so nachhinein auf Twitter gelesen hat von Leuten, die jetzt halt irgendwie gespielt wurden. Also es ist tatsächlich, ich hatte schon das Gefühl, der, 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 der pre anteil äh, war, war recht hoch dabei, ne? Also, und, ja, ähm, ich, ich glaube schon, also vor allen Dingen, ne, irgendwie, man, waren ja auch wirklich viele kleinere Kinder mit Eltern da oder halt irgendwie solche, so, so Konstellationen, wo du, Ne, man, man sagt, ich will nicht so oberflächlich sein, aber wo man quasi schon gesehen hat, dass ein No-Coiner mitgeschleppt wurde und äh, ich hatte aber bei niemandem, ich hatte nie das Gefühl, da sitzt einer und wartet darauf, dass er endlich gehen kann, sondern irgendwie waren schon alle irgendwie engaged und also ich glaube, das, 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 ist, schon, das ist schon eine coole Art auch, ne? also die die Leute dann irgendwie reinzubekommen äh, und vor allen Dingen, weil es halt eben nicht so brutal, also nicht so nicht so auf dem Kopf drauf ist wie eine Zitadelle oder ein Hack Day oder ne, also wo man halt wirklich also wenn ich, wenn ich mir überlege, letztes Jahr Zitadelle da, da in diesem Gebäude und allem, und das hat ja einen Vibe, da muss er ja wirklich schon denken, so, ach, das ist bei den Leuten hier los? So, ne? Ja,
2: aber dafür war es für uns und so geil. <lacht> muss man ja, aussehen. ja,
1: absolut. Nee, wenn du, wenn ja. du drin bist in der Bubble, dann ist es natürlich obergeil. Das stimmt.
0: Ja, ja also ich glaube, es waren jetzt keine Leute da, die noch nie irgendwas von Bitcoin gehört haben. Es waren halt schon viele aus der Blocktrainer-Community äh, da. Das sind äh, vielleicht nicht die ultra krass technischen, also von vielen jedenfalls, sondern das sind dann halt die Leute, die halt Bitcoin auch verstehen, aber dann halt vielleicht noch viele technische Fragen haben. Also das war jedenfalls so das Feedback, was ich von den Leuten so mitgenommen habe. Wir hatten da ja so einen kleinen Stand mit Shift und da kamen sehr viele auch technische Fragen. Es waren komplett andere Fragen, als wir zum Beispiel in Miami bekommen haben. In Miami mussten wir schon eher erklären, so, ja, was ist denn jetzt ein Hardware-Wallet? Äh, beim Blocktrainer-Event mussten, haben wir wirklich sehr spezif spezifische technische Fragen gestellt bekommen. Also ich würde einfach mal mutmaßen, dass die Leute beim Blocktrainer-Event deutlich besser, <lacht> ähm, wie sagt man,
3: unterwegs waren, als sie in Miami oder viele jedenfalls. Das wundert mich jetzt aber nicht, dass der, wenn, man, wenn man sich da so anschaut, was da in Miami unterwegs war. <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: Ähm, ja. mir, ist, mir ist aufgefallen, dass, dass ganz, ganz viele Leute, also das ist wirklich etwas, das habe ich bestimmt von zehn oder elf verschiedenen Leuten über das, über das Event so gehört. Ist ganz viele Leute haben gesagt, äh, ja, ich bin ja mit Bitcoin schon relativ irgendwie gut so, ne? ich habe ja auch meine, meine Hardware Wallet und Stack hier, meine Sets, aber mit Lightning habe ich mich irgendwie noch nie befasst. Und das fand ich total interessant, weil es also anscheinend halt wirklich so, das ist halt genau das, was wir zum Beispiel bei Starbucks am Anfang so ein bisschen überraschend festgestellt haben, ist, dass ganz, ganz viele Leute halt mit Bitcoin interagieren, aber halt von Lightning gar keine Ahnung haben. Und diese Szene habe ich da halt so ein bisschen kennengelernt. Ne? Leute, die halt irgendwie durch den Roman zum Beispiel auf Bitcoin gekommen sind, sich dann ein paar Sets gekauft haben, verstehen, warum das wichtig ist, aber halt... In, diesen, in diese Lightning-Bubble halt noch gar nicht so reingekommen sind. so Das war das erste Mal, dass ich halt irgendwie wirklich dass, dass, dass es quasi ein Muster gab, ähm, was, was diese Aussage sozusagen angeht. Ja.
3: Ja.
0: da müssen René und Roman also müssen noch mal ein bisschen nachlegen. ne <lacht> ja, <lacht> ja, aber sie
2: haben das schon sehr gut vorgelegt, weil ja. es war ja wirklich Bitcoin-only, muss man ja wirklich sagen. Also da war jetzt klar, natürlich hat mal der ein oder andere über irgendwelche anderen Sachen auch gequatscht, aber im Großteil war klar, dass es hier ein Bitcoin-Event ist und dass äh, quasi das das Thema sein soll. Und darüber wurde auch hauptsächlich geredet. Das fand ja. ich, ähm, ist halt erfrischend. Wenn du halt weißt, ist halt nicht so wie irg bei irgendwelchen diversen Miami-Konferenzen, wo man nicht weiß, ob jetzt ein Bitcoiner oder der höchste Scammer um die Ecke kommt. Na, das weiß man halt nie. Und äh, da hatte man nicht das Gefühl. Ja,
3: ich muss auch sagen, ich finde auch die Entwicklung, die der Blocktrainer genommen hat, richtig gut. Ähm, Habe den Roman auch in Istanbul bei den Hackdays hier getroffen. Und ähm, wenn ich zurückdenke vor ein paar Jahren, da war das noch nicht so klar mit dem Bitcoin-only. Aber ähm, das erinnert mich auch zum Beispiel jetzt gerade an, in, in Brasilien gibt es Use Crypto, hieß es früher, von Carol. Die hat auch mhm. einen YouTube-Kanal, wo sie, ja, so ähnlich wie Blocktrainer eben Bitcoin erklärt auf Portugiesisch, äh, sehr sympathische Dame ähm, und äh, die hat auch eben diese Wandlung gemacht, dass sie von Krypto eben dann eben auch, wie der Name schon sagt, Use Crypto, dann eben zu Bitcoin only und irgendwann hat sie gesagt, äh, ich muss meinen Namen ändern, weil ich will eigentlich mit Krypto eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Äh, das ist ihre Führung. Ich will das eigentlich meinen, meinen Zuschauern nicht antun und sie hat sich jetzt gerade umbenannt zu Area Bitcoin und will sich will eben nur noch Bitcoin machen und sich darauf fokussieren und wird auch eine Sprecherin sein äh, zu dem Thema bei Adopting Bitcoin in El Salvador. Ich meine, das Thema Abgrenzung Bitcoin und Shitcoins und Krypto ist ja eh überhaupt ein relativ großes Thema. Mhm. Ähm, ich denke, das ist einfach extrem wichtig jetzt. Äh, das, wir haben das 2017 schon gemacht, aber das wird einfach ein Dauerbrenner sein. Das, wird, das werden wir ständig machen müssen. Und jetzt gerade auch einen coolen Artikel gelesen von Cory Clipston, dem CEO von Swan Bitcoin. Kam gerade groß raus in der New York Times. Ja, auch gelesen. Und also ist jetzt, von der New York Times erwartet man ja nicht viel, ja? <lacht> wenn es um Bitcoin geht. Aber das war jetzt mal so ein okayer Artikel. Ähm, hat sich wahrscheinlich Cory mal in den Journalisten gepackt, der einigermaßen okay war. Ähm, aber der, die Punkte, auf die er drescht, ist halt wirklich so, äh, Bitcoin ist halt die wahre Innovation, das Einzige, was dezentral ist und die anderen sind eigentlich nur kleine verkappte Startups, die illegal ihre Anteile herausgeben äh, an der Börse vorbei, äh, unreguliert und äh, werden einmal pumpen und äh, danach sieht man die nie wieder. Und äh, so und, und, und diese, diese Botschaft, ja diese Nachricht, die hat sich noch nicht so weit verbreitet. Ähm, selbst nach fünf Jahren nicht. Auch wenn dieses Spiel tausendmal gespielt wurde, auch wenn Millionen von Menschen äh, schon irgendwie verbrannt wurden, Die das ist immer noch die Botschaft, die wir rezitieren müssen leider, ja. So langweilig es auch ist. Es sind ja äh, immer
0: andere Leute, die verbrannt werden. Es ist immer die neue Welle der ja. neuen Leute.
3: Ja, es mhm. kommt eben immer wieder neue, genau, also Gut, Immer mehr manche Leute Zeit.
2: verbrennen sich auch mehrfach, <lacht> also ich würde das jetzt, nicht, würde das jetzt ja. nicht so eingrenzen, aber ja, generell ja. Ich denke, das Thema können wir auch gleich nochmal aufgreifen, weil es ein sehr spannendes Thema ist, da können wir auch gerne nochmal diskutieren. Vielleicht sollten wir halt vorher nochmal sprechen, die anderen Konferenzen. Vielleicht geh mal, vielleicht willst du zuerst das nochmal erzählen zur Adopting Bitcoin Konferenz in El Salvador. Was ist das? Hat das schon mal stattgefunden? Kann man da teilnehmen? Gib mal ein bisschen einen Überblick.
3: Ja, also das ist das zweite Mal, dass es die Adopting Bitcoin-Konferenz in El Salvador gibt. Hat angefangen letztes Jahr nach dem Bitcoin-Law, als es angekündigt wurde. Und damals waren eben Nicola Bertie, Aaron von Burdum vom bitcoin Magazine, der Moritz von Spectre und VD waren in El Salvador und haben sich mal die Situation angeschaut. Kann dieses Land das eigentlich überhaupt schaffen? Sind die bereit dafür? Und haben gemerkt, ganz schnell nach Unterhaltungen, nee, da ist äh, nicht wirklich irgendwie äh, was vorhanden. Wie soll das funktionieren? Ja, irgendwie nach, in, nachträglich muss man sagen, ja, kein Wunder, dass irgendwie äh, die Regierung Chivo bauen musste, weil irgendwie äh, von, der, von der Wirtschaft her, von der, von der Zivilgesellschaft her hat das irgendwie keiner auf die Reihe bekommen. Und da greifte eben der Entschluss, dass man diese Konferenz in El Salvador macht um eben Bitcoin aus der ganzen Welt und die Expertise und die Community eben nach El Salvador zu holen, damit sich eben diese ganzen Leute vor Ort, ob das jetzt Educator sind, Unternehmen, Banken, Regulator, Politiker, äh, einfach alle, die eben mit Bitcoin dealen müssen, eben eine Möglichkeit haben, ähm, ja, es von den Leuten zu lernen, die es wirklich gut können. Ähm, also und, und so ist eben diese Konferenz quasi entstanden als eine Non-Profit-Organisation, oder Non-Profit-Event äh, mit sehr günstigen äh, Ticketpreisen und äh, damit eben sich die auch jeder leisten kann und jeder zu, Zugang hat. Äh, für Salvadorianer, die ein niedrigeres Einkommen haben, gibt es nochmal äh, vergünstigtes Ticket, äh, das deutlich unter dem normalen, unter dem sowieso schon günstigen Ticket <lacht> ist, also wenn man das mit anderen äh, Konferenzen vergleicht. Es gibt kein pay to play das heißt, man kann sich keine Sprechzeiten kaufen mit äh, großzügigen Sponsorings oder sonst irgendetwas, sondern die Speaker werden ausgewählt. Äh, ähm, ja, durch ein Komitee, das besteht aus Aaron Van Verdem, Giacomo Zucco. ich bin dabei, dann der Nikola ist dabei von Galloy Dinor und noch ein paar andere. Mar Moritz ist dabei, Jeff von Fulmo ist dabei. Und wir suchen da eben aus, eben, was ist wichtig, was sollte behandelt werden. Fragen auch Speaker, die sich beworben haben, was sie wollen, was für Themen behandelt werden. Ja, und so versuchen wir eben auch, obwohl es von irgendjemandem dann organisiert werden muss, trotzdem eine Konferenz zu machen, die eben nicht nur komplett top-down programmiert ist. Also es wird auch zum Beispiel dieses Jahr eine Unconference geben, ähnlich wie bei den Hack Days, wo viele Leute eben Workshops proposen können, entweder schon im Vorfeld oder ad hoc, sowohl technisch als auch nicht technisch. Also, da ist relativ viel geboten. Es sind schon über 100 Speaker ähm, dieses Jahr. Ähm, es werden eben zwei große Tracks geben. Ein Econ-Track, wo eben alles, was philosophisch ist und ökonomisch ist und nicht technisch, äh, nicht technisch ist, quasi auch Politik und Regulatorik. Und Bitcoin-Adoption äh, auf der ganzen Welt wird da besprochen. Äh, haben sich auch ein paar Regierungsvertreter angekündigt. Und dann natürlich den technischen Track, wo mit dem Fokus auf Lightning Network, eben Entwickler aus der ganzen Welt, Bitcoin Core Developer, Lightning Protocol Entwickler, aber auch Application Developer zusammenkommen werden und sowohl eben Cutting-Edge-Talks halten werden, als auch eben Basics und Fundamentals. Und alle Talks werden eben auch in Englisch gehalten, aber simultan ins Spanische übersetzt. Ja, und das ist so die Konferenz. Und wenn jemand irgendwie mal... Bitcoin Country, El Salvador besuchen möchte, dann ist das wahrscheinlich die beste Gelegenheit. Das Wetter ist auch zu der Zeit auch super. Und mit dem Code 21 gibt es 21% auf die eh schon günstigen Tickets.
2: Geil, kriegt man den auch, wenn man aus El Salvador ist, den 21% Rabatt? Wenn oder man gilt aus El Salvador dann ist, rich. dann
3: muss man nur 21 Dollar zahlen. Ja, aber
2: trotzdem, oder?
0: Was ja, sind 21% von 21 Euro.
2: Oh, scheiße. Äh, <lacht> Engel. Ungefähr vier.
3: Also aktuell, der, der Rabattcode gilt für nicht Salvadorianer. Für die haben wir eh schon einen Special Preis. Eben 21 Dollar.
0: Was also machen jetzt die Salvadorianer, die 21 hören? Warum die, stellst du denn so doofen ah,
3: Fragen? Mag Glück. <lacht> nee, nee, ist schon klar. Die, die verdienen wahrscheinlich genug, als dass sie den Schon günstigen Preis für Nicht-Salvadorianer bezahlen. Ich habe schon genug damit bezahlt, dass ihr uns Mit einen 21 content ticket äh, <lacht> Genau. genau. Unser content und, ist und, wert. und es kommt dann irgendwie: also aktuell ist der Ticketpreis 225 Dollar, äh, geht immer weiter nach oben, je näher wir an die Konferenz rücken. Und ja, dann, weiß ich nicht, was macht es dann? 175 Dollar, glaube ich. Ja,
2: okay. ja, ich meine, der große Kostenpunkt, muss man natürlich dazu sagen, ist wahrscheinlich der Flug, ne? Also Sie könnte das einschätzen, so aus Europa, wie viel zahlt man da ungefähr nach El Salvador hin und zurück, wenn man hinfliegen möchte? Das also in Madrid gibt es einen
3: Direktflug und... Okay, äh, man sagt
1: das doch jetzt nicht. Dann werden die Flügel doch teurer.
3: <lacht> <lacht> das, ist das ist mir... Nur, dass man sich mal überlegt, die, ja. die, die können aufstocken. Also mit Iberia gibt es einen Direktflug, Madrid, El Salvador mit einem technischen Stopp in Guatemala. Das heißt, der Flieger kommt, äh, landet nur einmal kurz, man muss nicht die Maschine wechseln und fliegt dann weiter in acht Stunden und äh, es kostet dann, weiß ich nicht, also ich glaube so 800 Euro hin und zurück und das ja. ist eigentlich total okay. und Aber der Flug ist natürlich lang und wenn man da schon mal ist, dann sollte man sich Bitcoin Country anschauen, nach Bitcoin Beach gehen, ja. vielleicht sogar runter nach Costa Rica zu Bitcoin Jungle. Dort wächst nämlich gerade die andere zirkulare Ökonomie oder hoch nach Guatemala zum Lake Atitlan. Dort äh, ist auch äh, eine Bitcoin zirkulare Ökonomie am Bitcoin Lake. Also da ist eigentlich relativ viel schön und um die Jahreszeit ist es auch, wie gesagt, ganz geil in, in Zentralamerika. Also, sehr geil. Dann und Ich, ich habe mir
1: auch sagen lassen, dass, dass, ähm, so, dass, dass Airbnbs und so dann doch tatsächlich äh, viel erschwinglicher sind als an anderer Orts. Vielleicht kann man dann quasi den etwas teuren Flug damit auch ausgleichen, wenn man halt mhm. wirklich sagt, man bleibt vielleicht zwei Wochen, dann ist ein zweiwöchiger Aufenthalt in einem guten Airbnb auf jeden Fall günstiger als an under, zumindest ja. als in Europa. Also ich bin und? damals über
0: die USA geflogen. Ich glaube, ich so um die 600 bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Das dann aber, das war ein bisschen länger. Das waren dann so 12, 13 Stunden unterwegs.
2: Ah. Ja. Alles klar, super. Dann noch äh, ein anderes Event, das ihr vielleicht schon kennt, Egge. BTC genau. 22.
1: Dann gibt es noch die BTC 22 und die ist äh, ein Stückchen näher dran. Ähm, und da ist jetzt die Agenda online gegangen. Ähm, und Sowohl geografisch
3: als auch zeitlich näher dran. Ja. ja, richtig,
1: stimmt, genau, Wir sind, Wir sind, sind auch nicht, gleich, nicht, nicht gleichzeitig. Wann, wann, ist, wann ist BTC 22? Ich habe gerade die Seite gehaufen. Se
0: Mitte September, glaube ich.
1: Okay, ja. genau, ihr könnt auch, ne, Link in den Show Shownotes, könnt ihr nachschauen. Auf jeden Fall ist die Agenda äh, online und ähm, die, es gibt so ein, so, ein, so ein paar Sachen, die sind noch äh, to be determined. Aber grundsätzlich sieht man auf jeden Fall schon mal, wer da sein wird. Und äh, natürlich sind es die, die Headliner, wie angekündigt. ne, Michael Saylor und Dean und Jimmy Song und Daniel Wing. Und ähm, auch, auch wenn teilweise nur per Live-Schaltung, in Anführungszeichen. Äh, die sind aber auf jeden Fall dabei. Und dann äh, natürlich auch alle, die man irgendwie hier aus, aus unserem geografischen Raum eben kennt. Äh, Roman Blocktrainer, Debbie, Lina Seiche, Joma Mangold, ähm, Jeff von Fulmo ist dabei und Sadikus von Shift Crypto und ganz, ganz viele mehr. Also, es ist wirklich die, die Agenda und die, die, ähm, das Line-Up sozusagen der Speaker ist schon echt ziemlich beeindruckend. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch wird da
3: sein? Ich werde es leider nicht schaffen, aber ich bin, ich finde es großartig, dass es diese Konferenz gibt und ich finde es auch großartig, dass sie keine Panels oder Speaking Slots verkaufen. Das wollte ich nur noch mal sagen.
2: Also, bei mir. Wird wahrscheinlich nichts werden, aber es ist, äh, wenn allein die Leute, die angekündigt sind, wenn ihr da sein wollt, dann trefft ihr sicherlich Leute, <lacht> mit denen ihr eine gute Zeit haben werdet. Ich meine, es ist halt ein größerer Stil. Ich muss auch sagen, natürlich, die Tickets sind teurer. Also, wir reden da schon von einigen hundert Euro, die man da auf den Tisch legen muss. Das heißt, es ist sicherlich für Leute, was die da Connections aufbauen wollen und so weiter. Aber es ist jetzt kein Community-Event. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist Da geht es nicht darum, die Kosten möglichst niedrig zu halten, sondern möglichst guten Content zu bilden und möglichst gutes ja. Networking. Und wenn ihr das sucht, dann seid ihr da wahrscheinlich genau am richtigen Fleck. Und
1: auch da zu den etwas teureren Tickets könnt ihr noch etwas sparen mit dem Code 21. Und ich
2: glaube, es sind 5%. Ja, aber, aber nicht 100% sicher. Die machen da schon was aus. Ja. Top. Alles klar, dann machen wir weiter und zwar Michael Saylor, ja, unser allseits beliebter Dipstacker, äh, Twitter-Poster und Bitcoin-Evangelist auf äh, in diversen TV-Shows. Physiker. Physiker, äh, Raketenwissenschaftler. Energie, okay. Energie-Experte. <lacht> ähm, hat gesagt, er verlässt äh, den CEO-Posten bei MicroStrategy, aber er bleibt natürlich bei MicroStrategy bei seinem Unternehmen und wird zum Executive Chairman. Was äh, so eine Position ist, die gibt es in äh, USA viel. Das heißt, eigentlich im Prinzip hast du dieses Board und dann hast du quasi den Chairman of the Board. Das ist quasi der Vorsitzende. Und Executive Chairman heißt dann nochmal quasi, dass jemand auch wirklich ausführende Gewalt hat, also dass jemand auch mit noch bestimmt. Ähm, und zwar wird das passieren am 8. August. Ähm, dort gibt es den neuen CEO. Und er hat gesagt, er wird sich halt als Executive Chairman, wird er sich vor allem darauf fokussieren, die Bitcoin Adoption voranzubringen und die Bitcoin Acquisition Strategy von MicroStrategy äh, zu, zu verbessern.
3: <lacht> yeah.
2: äh, das ist ein äh, geflügeltes Wort. Äh, da hat er gesagt, fokussiert äh, er sich drauf. Er hat auch gesagt, dass sie äh, immer noch äh, super darauf für positioniert sind, eine neue Enterprise Software zu entwickeln für Bitcoin, äh, weil sie super. ja ein Softwareunternehmen sind. Da müssen wir mal schauen, was da passiert. Mehr wollte er nicht sagen. Chain-Analysis. <lacht> <lacht> ist kein Fan von Michael Saylor. Genau. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen äh, die News. Äh, ist natürlich jetzt die Frage, was man natürlich jetzt debattieren kann. Ist es jetzt wirklich so wie angekündigt oder ist es eher so, dass äh, internes Konflikte gab und er jetzt quasi rausgeworfen wurde als CEO und er das quasi einfach nur so verkauft, beziehungsweise MicroStrategy das so verkauft, dass das quasi besser aussieht? Also wie seht ihr das?
0: Die Aktie ist auf jeden Fall gestiegen um 15 Prozent. <lacht> <oder so. lacht>
2: Gut, aber das könnte auch damit zu tun haben, dass Bitcoin wieder ein bisschen äh, nach oben gegangen ist. Nee, nee, ich mein, ich ich glaub, Coin, Coinbase ist, glaube ich, auch 20 Prozent hochgegangen. Heute oder gestern oder so. Ja.
0: Aber 15% ist ja schon deutlich mehr, als Bitcoins gestiegen ist. Aber
2: die sind ja auch Leverage-Bitcoin. Also wenn er wenn sowieso die ganze
0: Zeit nichts anderes macht, als über Bitcoin in irgendwelchen Interviews zu reden, dann kann er natürlich auch seine CEO-Rolle nicht so richtig wahrnehmen. Aber er ja. jetzt auch kein Experte für. Also, halt
2: also ich, ich,
1: ich muss auch ganz ganz ehrlich sagen, das ist über, also so ähm, MicroStrategy überhaupt nicht mein Thema. Ähm, also ich weiß, dass das halt auch eine, also dass das tatsächlich eine Unternehmung ist und nicht nur ein Laden der dauernd bitcoin kauft, aber ich habe gar keine Ahnung, was die eigentlich machen. Das Business Intelligence
3: sagen. Software machen sie.
1: Ah ja, alles klar. klar. Ich weiß immer noch nicht, was die machen.
3: Sie machen Software, mit denen Unternehmen schlauere Entscheidungen treffen können, die Ihnen helfen, alle Daten aus allen Kanälen zu bündeln und sie in einem Dashboard aufzubereiten, damit Sie ganz klar die KPIs sehen können, anhand derer Sie Ihre Entscheidungen treffen. Zum Beispiel okay. könnten Sie da auch etwas einbauen, wo sie eine UTXO-Analyse machen von allen äh, Einzahlungen auf ein Exchange und dann eine kleine Risikoanalyse machen könnten aufgrund des äh, vorherigen Besitzers dieses UTXOs und dann Business-Entscheidungen treffen können. Also es wäre total gut dazu passend, äh, mm -mm. channel ja. zu machen. Und das sage ich nicht nur, weil ich den äh, Sailor einfach nur so ein bisschen, keine Ahnung, der... Der im Bitcoin-Bereich, Nachrichten über den, finde ich halt so wie, keine Ahnung, sowas hat die Bildzeitung finde ich.
1: Ihr hört, Kemal nimmt heute erst grundsätzlich einfach die Kontraseite des Gesprächs ein. Ja,
3: das ist auch nicht Also man darf hier
2: nicht... Völlig fair.
3: Gala-News, so Yellow Press nennt man das, glaube ich. Aber kommen wir zur nächsten News, weil die kommt ja genau...
2: Moment, Moment. Also ich hätte gesagt... Das ist eigentlich eine ganz gute äh, Einschätzung nochmal, weil was er auch gesagt hat, ist, dass äh, für Sailor was, äh, diese klar, äh, regulatorische Klarheit sehr wichtig ist und dass er auch darum sich noch ein bisschen kümmern will und äh, dass einfach sehr viel quasi Scam in diesem Bereich ist, dass sehr viel, wo er auch viel darüber redet ist eben, dass quasi diese ganzen Altcoins sich eigentlich äh, so ausgeben, als wären sie ähm, dezentral, aber in Wirklichkeit sind sie im Prinzip einfach Wertpapiere und müssten eigentlich unter die Wertpapierregulatorik fallen in den USA oder auf der ganzen Welt. Was eigentlich eine ganz interessante Debatte ist, weil diese Debatte gibt es ja in Bitcoin schon länger. Diese Debatte ist es so, das ist die Debatte eins und ich glaube, das sind Bitcoiner relativ klar, dass sie sagen, ja, also wenn du wirklich Wertpapiergesetze konsequent anwendest, zum Beispiel zu sagen, gibt es jemanden, der diesen, der diesen Coin kontrolliert, der großen Einfluss nehmen kann, eine kleine Gruppe, die auch den Supply vielleicht verändern kann und so weiter, so wie es halt bei Wertpapieren der Fall ist, ja, zum Beispiel bei Aktien, dann... Ist es, müsste es eigentlich darunter fallen. Ja, und da gibt es ja diverse Kriterien in den USA, in, in Europa und so weiter, unter denen das fallen würde. So, und ich glaube, da sind sich die Bitcoiner relativ einig. Die Frage ist halt, wo sich die Bitcoin ein bisschen streiten und das können wir gerne noch ein bisschen diskutieren. Das ist halt so: Okay, das ist vielleicht so, aber ist es jetzt schlecht oder gut? Ja, in dem Sinne von heißt es jetzt, der Staat sollte dort eingreifen? Ja, oder sind wir eher so, dass wir sagen, nein, der Staat sollte dort nicht eingreifen, der sollte sich eigentlich aus allem raushalten und gerade daraus aus Investmententscheidungen eigentlich sollten die Leute diese Entscheidungen selber treffen. Aber es ist halt so, dass man sagt, es ist einfach ethisch äh, falsch beziehungsweise es ist einfach auch ähm, moralisch falsch, indem man sagt, also im Prinzip Betrug, weil du etwas verkaufst, was 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 falsch ist. Ja, Du lügst im Prinzip Investoren an und äh, verschaffst dir dadurch einen persönlichen Vorteil. Ja, Das heißt, also, es ist quasi... Nicht unbedingt muss es reguliert sein, aber es ist aber klar, dass es verboten ist, in dem Sinne von, dass wenn du vor Gericht gehst, dass du dann auch eine Chance hast, deine Ansprüche durchzusetzen, was ja witzigerweise dadurch durch die Regulierung ja nicht passiert. Also wenn du zum Beispiel, wie in Deutschland, hast du ja diese, diese Mika und so weiter, diese Regulierungen und dort sind ja Kryptoassets quasi alle in einen Topf geworfen. Da gibt es aktuell keine Entscheidung zwischen Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, was auch immer. Und das führt eigentlich eher dazu, dass du gerade gar keine rechtliche Möglichkeit hast, irgendwas zu machen, beziehungsweise es wird dir halt viel schwieriger gemacht. Ja, würde mich mal interessieren, was
3: da gemeint ist. Ja, es ist ja so diese alte Diskussion: ähm, Konsumentenschutz versus äh, Eigenverantwortung. Und ähm, wenn man Libertär ist oder Bitcoiner ist, so sollte man eigentlich für Eigenverantwortung sein. Auf der anderen Seite äh, leben wir halt auch in. in ja, es kommt halt immer dann irgendwie, diese, wir leben halt nun mal nicht in einer Welt, wo wir frei sind, ja, und wo es Regierungen gibt und die haben Gesetze und an die müssen wir uns halten, aber immer dann, ja, wenn es darum geht, irgendwie diese ganzen Scams, da so sollen wir dann sagen, oh nee, ja, eigentlich dürfen wir jetzt diese die, die Einforderung, der, 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 dass die Gesetze eingehalten werden und dass man jetzt diese sec howey tests und so anwendet, der, sollen wir nicht einfordern, ja, aber, aber nur dann nicht, ja. <lacht> ist, ähm, ganz ja, also ich, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube,
1: glaub, das, was du sagst, ist, ist ein ganz also das was du meinst, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich ähm, eigen, also grundsätzlich immer pro Eigenverantwortung, also aus meiner, meiner Perspektive. Aber das Problem ist, wir leben in einer Welt, wo das nicht unbedingt geschult wird. Also wo ganz viele Leute einfach mit Eigenverantwortung nicht so viel zu tun haben. Und in dem Moment, wo diese Leute, die eben Eigenverantwortung nicht gelernt haben, in die Situation kommen, wo sie dann eben auf einmal doch selbst entscheiden müssen. Und das sehen wir bei ganz vielen Bereichen. Ne? Das sehen wir, Ich meine, das, das, typische, das typische Beispiel von dem vom Schüler, der eben in Deutschland aus der Schule kommt und auf einmal eine Steuer machen muss und gar nicht weiß, wie es geht. Weil das ist einfach nie Thema war. Weil ein bisschen, ein wird immer der Arsch abgewischt. Entschuldigung. Ähm, so, ne? Also Eigenverantwortung wird einfach nicht gelehrt. Und dann sagen wir ja, an der Stelle ist es dann aber doch wieder okay. Und das ist halt ähm, zum, zum, zum Thema Wertpapiere oder sollen die Leute jetzt selbst verantwortlich sein? Das, das haut halt Ziemlich genau in diese Kerbe rein, in der über die wir auch gesprochen haben, auf dem, auf dem Block Trainer Community-Event, weil da ging es ja darum, ne? sollten Startups zum Beispiel mit Tokens fanden dürfen oder sollte man doch lieber zu VCs gehen. Und ich bin halt ganz klar der Meinung, dass der Konsument nicht in der Lage ist, zu bewerten, was ist jetzt tatsächlich eine richtige Unternehmung, was ist keine Unternehmung, was ist jetzt hier ein richtiges dezentrales Projekt und was nicht, was ist nur Marketing, bla bla und was steckt wirklich dahinter. Und das können wir ja gerade für alle, die ein bisschen technischer in der Bubble unterwegs sind. Das, das zu verstehen, ist ja nicht so wirklich einfach. Also Distributed Ledger Technology und wie das alles funktioniert und was sind eigentlich die Kriterien, um halt wirklich so ein Projekt zu bewerten. Das, das kann ja der, der 0815-Bürger gar nicht. Und dementsprechend finde halt also ich es halt total
0: seltsam. verbrennen, um das herauszufinden.
1: Ja, oder, oder halt einfach wirklich viel Zeit dahin allokieren, das zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist halt für, für Leute wie uns die halt sagen, okay, das hier ist vielleicht mein Hobby oder mein Beruf oder was auch immer Bitcoin für einen ist, ist das halt eine Sache. Aber für jemanden, der für den es halt tatsächlich in dem Moment nur in, nur in Anführungszeichen Investment ist, ähm, also ne, nicht, nicht auf einem professionellen Level, sondern einfach jemand, der sparen will, da wird es halt dann nichts. Ne? Ja, wobei also, man natürlich
2: das, sagen muss, dass wenn du in deinen äh, in deine Investments weniger Zeit investiert als in deine Hobbys, ja, das ist, ist das leider so. Ja, das, das eigentlich sollte es nicht so sein, aber es ist so, weil du halt im Prinzip gezwungen wirst, irgendwo rein zu investieren, was das Ganze halt noch beheizt. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt, den man, den man immer beachten muss. Also ich meine, ich hab, Ja, und so haben, ja. haben
1: die Leute das ja auch gelernt. Also ja. ich meine, es war jetzt in den, in den letzten Dekaden war es ja nicht anders. Also die, die, die Leute, die halt irgendwie auf dem Giro gespart haben oder in eine Lebensversicherung oder, ähm, oder so Riesel-Rente oder was weiß ich was. Ähm, da hattest du ja auch nie die Möglichkeit, richtig reinzugucken. Es wurde halt gesagt, das ist jetzt so das Ding und das, hier, das sind die Konditionen und fertig. Du hast ja nie, hast ja nie in, in oder wenn du in, keine Ahnung, in die Telekom investiert hast, bist ja auch nicht hingefahren, hast du gesagt, so, jetzt leg mal hier auf den Tisch, was macht ihr hier eigentlich so und wie läuft das ja alles so. Sondern die Leute haben halt gesagt, okay, das machen wir schon immer so und wir sparen da jetzt rein. Und wenn du mit, der, mit dem Ansatz, oder ich, ich lese halt irgendwie im Internet, wo sparen die anderen rein und da spare ich jetzt rein. Und wenn du mit dem Ansatz in Krypto kommst, hast du wahrscheinlich ein ziemlich großes Problem, weil da sind halt leider die lautesten oftmals die, also wahrscheinlich fragwürdigsten.
3: Ich glaube, was hier in der Diskussion auch noch ganz interessant ist in dem Zusammenhang, ist, glaube ich, in den USA, in Deutschland ist man ja, weiß Gott, jetzt irgendwie nicht, wird man nicht zur Eigenverantwortung erzogen. Ja, das ist ja irgendwie Konsumentenschutz und, und äh, Kleininvestoren-Schutz und was weiß ich was. Das ist ja in den USA ein bisschen anders. Aber selbst dort hat man jetzt gerade gesehen, Senator Warren und noch zwei, drei andere Senatoren haben einen äh, bösen Brief geschrieben an Fidelity Investments, mhm. weil die dort für äh, diese 401k äh, Retirement Plans eben Bitcoin äh, mit mhm. bis zu 20 Prozent, glaube ich, äh, anbieten. Ähm, also dass man quasi 20 Prozent seines Retirement Plans in Bitcoin investieren kann. Ähm, und äh, also das ist ja <lacht> total vernünftig, ja, das wissen wir ja. Und, das, und Fidelity weiß es auch. Aber die Senatoren, die schießen volle Kanne dagegen und ähm,
0: so viel zum Thema Selbstverantwortung. Und, und,
3: und wollen eben die Bürger in den USA davor schützen, dass sie äh, in Bitcoin investieren.
2: Ähm, ja. Selbst in den USA. Ja. Also ich meine. Also Joko, ja. bist du? Nee, bitte. Ja, also ich hätte halt. Meine Perspektive auf das ganze Thema ist halt so: Ich bin schon jemand, der sagt, es sollte möglich sein. Das Problem ist halt nur, viele stellen die Position von so, diese libertäre Position auch ganz falsch dar. Ja? Die meinen halt quasi, jeder kann machen, was er will. Aber so ist es ja nicht. Du hast ja auch in einem, also die meisten Libertären sind auch dafür, dass du halt ein gewisses äh, Rechtssystem hast, was aber natürlich äh, hauptsächlich durch dieses Common Law entsteht. Also, dass du halt zum Beispiel irgendein Problem hast mit jemand anderem, dann verklagst du ihn quasi vor Gericht. Und was dann passiert ist, dass halt eine Jury aus Leuten, äh, aus seiner Community quasi, äh, dann entscheiden, ob das jetzt gut war oder schlecht und dass es gar nicht so sehr fixe Gesetze gibt, sondern hauptsächlich dieses Gesetz erst entsteht durch Entscheidungen von Leuten, die quasi äh, dort sind und quasi einfach beurteilen, sehen sie das jetzt als äh, schädlich an oder nicht, also bist du schuldig oder nicht und auch, und auch nicht nur das, sondern auch bestimmen, wie hoch ist jetzt der Schaden, der entstanden ist. Und es ist relativ klar, dass auch aus diesem Common Law heraus äh, entsteht, dass äh, wenn du Leute trügst, ja, oder wenn du, das ist ja nicht wie ja wie wenn du auf dem Marktplatz stehst und sagst, äh, die Karotten sind äh, 30 Zentimeter lang, aber sie sind noch 15 Zentimeter lang, da hast du halt die, die andere Person angelogen, ja, und äh, dann äh, ist es Betrug. Und dementsprechend hat der andere Anspruch auf Schadensersatz, beziehungsweise teilweise auch auf zusätzlich noch, äh, zusätzlich noch einen Schaden, der entstanden ist. Gerade in dem aber welche kommt.
3: Hausfrau kennt denn nicht den Unterschied zwischen 15 und 30 Zentimetern, bitte
2: beim Möbelkauf? <lacht> also, das ist die Sache. Ne? Also, äh, das Ding ist halt, wenn du ein erfahrener Investor bist, ist es genauso offensichtlich wie dieser Unterschied. Ja, dass wenn jemand ja. halt 20% Rendite äh, verspricht äh, oder 1% pro Tag oder komplett absurde Sachen, dann ist jedem klar, dass das natürlich absolut Betrug ist und Schwachsinn. Aber wenn du halt noch nie das gesehen hast, ja, und ich weiß, wie lange ist überhaupt 30 Zentimeter und hast auch keinen Maßstab und weißt, hast keine Ahnung, mhm. dann kann es halt passieren. Ja, und dann ist es halt einfach Betrug und dementsprechend. Äh, wird es auch geahndet. Ja, und so bin ich halt eher der Fan. Und ich glaube, dass diese ganzen Sachen, dass diese Regulierung das eigentlich schlimmer macht, weil sie quasi Sachen, die, die äh, eigentlich sich, wo sich ganz normal etablieren würde, dass das illegal ist, einfach dadurch, dass jemand die verklagen würde. Äh, wird nicht passier äh, passiert, passiert nichts, sondern das ist halt irgendwie ein regulatorisches Framework und ist dann sogar legal. Und das finde ich halt ein bisschen problematisch an der ganzen Geschichte. Ja, also ich finde nicht, man, also was es schon gar nicht bedeutet, ist, dass man dem Ganzen, also das ist ja auch so eine, so eine kompletten Strom an, den manche auch machen, so, dass äh, irgendwie der, die libertäre Ideologie ist, so dass jeder machen kann, was er will, ohne dafür kritisiert werden zu dürfen. So. Und, das und das sagen ist die dann, anarchistische ist das eine Ideologie, Rede. oder? Äh, der auch nicht. Also das ist ja. halt komplett halt die Fehl. Eigentlich Quatsch. Äh, kompletter Blödsinn, sondern <lacht> im Gegenteil, äh, gerade diese libertäre Ideologie lebt ja davon, dass jeder jeden kritisieren darf, äh, ohne dafür auch zur Rechenschaft gezogen zu werden. Ähm, und äh, gerade hier ist es halt besonders wichtig, halt zu sagen: Ja, es ist deine Freiheit, das anzubieten und Leute quasi in dem Sinne erstmal äh, zu betrügen. Ja, Andererseits ist es aber auch so, dass du halt dann damit rechnen musst, kritisiert zu werden oder auch verklagt zu werden und dann äh, eben, dass Leute aus deiner Community halt über dich richten werden. Ja, so ist das halt. Und da das ich, so würde ich das zusammenfassen. Also ich meine, das ist eine ganz interessante Debatte und die wird uns auch weiterhin verfolgen. Und ich denke, da wird sich auch noch wird sich auch noch was tun. Ja, und ich, ich glaube, dass der Sailor da Folge schon Punkt hat. Ja. ja,
1: safe. Also, also ja. Leute, äh, was ihr mitnehmen könnt, wenn jemand erzählt, dass seine Möhre 30 cm lang ist, dann müsst nach. <lacht> Vielleicht,
2: Vielleicht ist ich. sie 50. <lacht> Richtig. <lacht> genau. Äh, genau. Da kommen wir auch schon äh, zum nächsten Punkt und schon bei Gerichtsverhandlungen sind. Ja, richtig. Nicht zur Unglaublich. Was weißt du, lange Hand geplant. 12 Minuten vorher. Nee, also, äh, Craig Wright und äh, Peter McCormack, äh, da wurde das Urteil gesprochen in, den, in dem Gerichtsprozess, den die hatten. Vielleicht haben es einige von euch, die schon länger dabei sind, verfolgt. Das geht ja der ganze geht ja schon 2018. Und für die, die es nicht wissen, es ging darum, dass im Prinzip äh, ja Craig Wright ist im Prinzip ein australischer. Entrepreneur, wie auch immer man das sagen will, der behauptet, dass er Satoshi Nakamoto ist und konnte dafür allerdings keine kryptografischen Nachweise bis jetzt liefern. Das heißt, es ist eigentlich mehr oder weniger akzeptiert in der Community, dass er ja, dass es zumindest keine Beweise dafür gibt und dass man deshalb das ablehnen muss. Und dementsprechend äh, war es so, dass äh, er auch seinen Bitcoin-Fork sich promotet hat. Erst Bitcoin Cash und dann Bitcoin SV. Und das ging schon 2018 rum, war das ja schon. Und da hat dann Peter McCormick, der ein bekannter Bitcoin-Podcaster, ich glaube, der hat den größten Bitcoin-Podcast tatsächlich der Welt, hat äh, ähm, ja, dann auf Twitter diverse Tweets rausgehauen und gesagt, dass äh, Craig Wright ja ein Betrüger ist und dass er Leute abzieht und so weiter. Und... Äh, auch in diversen Podcasts, in diversen YouTube-Videos hat er das gesagt und dann hat Craig Wright gesagt, äh, ich verklage dich jetzt auf Verleumdung, das geht äh, auf jeden Fall in, in den UK, wo äh, der Craig Wright ansässig ist und äh, hat Schadensersatz von ihm gefordert. Die Verhandlung ist ganz interessant, also das Urteil ist auch online, kann man sich gucken, im Prinzip was herausgekommen ist, ist, dass äh, im Prinzip der Wright im Prinzip technisch gesehen Recht bekommen hat, ja? allerdings wurde halt der Schaden auf einen Pfund festgesetzt und auch wichtig zu, was viel wichtiger ist als dieser Schaden, sind die Anwaltskosten, weil man geht davon aus, muss man davon ausgehen, was man so gehört hat von den Leuten, ist, dass ungefähr dieses Verfahren eine Million Pfund gekostet hat, auf jede Seite, also massive Summen einfach, und hätten sie äh, noch ein komplizierteres Trial gehabt, also das war jetzt, glaube ich, nur, dass der Richter entschieden hat, aber du hättest es auch viel länger machen können mit einer wirklichen Jury, und dann hätten wir von ein, zwei Wochen gesprochen, ein, zwei Wochen Gerichtsverhandlungen, und da ist man schnell mal bei fünf Millionen Pfund oder so, ja, und diese Ressourcen waren einfach nicht vorhanden, das Risiko zu hoch, dann haben sie das beschränkt auf diesen Aspekt, äh, ob das jetzt wirklich äh, den Ruf, Ruf schädigend war. Und der Wright hat sich halt auch berufen, dass er zu diversen Konferenzen nicht eingeladen worden ist, deshalb und deswegen materieller, finanzieller Schaden entstanden ist, wobei man allerdings sagen muss, dass das komplett zerpflückt wurde und dass alle, alle Behauptungen im Prinzip sich in der Gerichtsverhandlung als zumindest vom Richter als falsch herausgestellt haben oder er hat sie als falsch bewertet und musste, musste eben davon ausgehen, dass im Prinzip der Wright nicht die Wahrheit gesagt hat. Also hat es der Richter formuliert. Ja, auch nicht,
0: nur, auch nicht nur, was die Schäden angeht, sondern auch die Beweise, dass er auch wirklich Satoshi ist und so weiter. Also, wenn das... das Aber das bleibt, war keine Debatte. Das muss
2: ja nicht entscheiden. Also, wenn du das Urteil durchlesst, selbst wenn du durchgelesen, das fand ich, äh, fand ich spannend. Das mhm. hat er explizit gesagt, der Richter, dass er das nicht entschieden hat, sondern das Einzige, was er entschieden hat, ist, ihm ein Schaden entstanden mhm. und äh, sind, sind quasi die Beweise für diesen Schaden sind die, sind die äh, ja, rechtmäßig erbracht worden oder war das im Prinzip gelogen? Und er hat im Prinzip gesagt, nein, es gibt keine im Prinzip alle Weise, die der Wright gebracht hat, waren im Prinzip nicht ähm, legitim. Ne? So, Aber wenn wobei man ist,
1: wobei man wobei man sagen muss, dass, dass der McCormick das auch ganz gut gemacht hat, indem er wirklich jede, jede Chance und jede Situation in diesem gesamten Verfahren dazu genutzt hat, halt klar, also seine Meinung gegenüber Wright, was den Status Satoshi sozusagen angeht, nochmal mal klar zu machen. Und also wenn man sich die wenn man sich die Dokumente durchliest und die Mitschriften, dann hast du halt wirklich überall, ne? Craig Wright is a Fraud und die ganzen, die ganzen schönen ähm, Liner so, sozusagen.
3: Also das, Aber was das ist fand, denn der Mehrwert davon? Das ist irgendwie äh, Virtue Signaling äh, und Marketing für seine, für seine Podcast-Show. Oder mehr ist es doch nicht.
2: Ja, Hat's, weiß ich nicht. Das ist schwer zu beurteilen. Also ich habe ja damals so. mit ihm gesprochen darüber, wo er, in, wo er hier war und da meinte er, er hat es deshalb gemacht, um von, von Hodlonaut abzulenken, weil der ja schon verklagt wurde oder schon Gerichts, äh, also, beziehungsweise schon eine Gerichtseinladung bekommen hat, eine Klage bekommen hat von dem zu dem Zeitpunkt. Aber ob das wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es wahrscheinlich finanziell keine gute Entscheidung. Für ihn erstmal, was natürlich interessant ist, ist eben, dass noch nicht klar ist, wer jetzt diese Gerichtskosten übernehmen muss, weil anscheinend ist es halt so, dass Normalerweise musst du, wenn du verlierst, musst du die Gerichtskosten übernehmen und technisch gesehen hat er quasi Comic verloren, weil es auf jeden Fall rufschädigend war, was er gesagt hat. Allerdings eben ein, ein Pfund wurde festgesetzt und es ist eben so, dass in speziellen Fällen wohl doch auch die Kosten von dem anderen, von anderen Partei übernommen werden können.
0: Also ich finde es schon wichtig, dass man auch irgendwie klar macht, dass man sich von solchen Betrügern ähm, nicht einfach... Äh, dass man nicht einfach verklagt wird und sich dann, dann die Schnauze halten muss. Also ähm, ich finde das insofern schon wichtig, dass man solche Sachen sagen kann. Und ähm, ja, man kann ja von einem Comic halten, was man will. Genau. Aber ich finde es schon gut, dass jemand äh, praktisch nicht dafür geschädigt wird, dass er äh, das sagt, was wirklich wahr ist.
1: Also. und, und, und das, das ist, genau, ich wollte es auch gar nicht eigentlich auf die Person beziehen oder auf seine Beweggründe, sondern für mich ist es halt tatsächlich, dass, also dieses Craig Wright ist Fraud oder eine Craig Wright is not Satoshi Nakamoto ist für mich halt schon so ein bisschen wie Bitcoin is not crypto. Also, ich finde es extrem wichtig, dass das auch immer wieder halt irgendwie zu Gehör kommt und das, weil es gibt einfach, wenn man, wenn man, wenn man sich das mal antut und in die ganzen Foren geht und, ne, also BCH zum Beispiel auf, also es gibt einfach so viel, ähm, so viel FAT und so viel so viel Unwahrheit immer noch, die unterwegs ist und so viele Leute, die es halt leider auch glauben und ähm, deswegen finde ich es total total gut, auch einfach wie du vorhin gesagt hast, auch wenn man schon tausendmal gesagt hat und wenn es einem vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven geht, solche Dinge halt immer wieder wiederholt und es halt einfach allen klar zu machen. Das, ne? jeder Vielleicht hört es eine Person, die es noch nicht vorgehört hat und das finde ich, find ich sehr schön.
2: Ja, Aber man sagen muss, dass mittlerweile natürlich BSV wirklich so gering ist. Klar, es gibt immer noch Leute, ja. die da aber wir reden hier von einem, was ist das jetzt, Top 50 Coin vielleicht noch. 0,1 also,
0: oder 1% glaube ich des Werts von Bitcoin oder so. Ja, und
2: unter. Ich glaube, das BSB ist jetzt bei irgendwie 50 Dollar oder irgend sowas. also Die sind schon extrem weit unten. Aber ja, müsste man nochmal gucken. Auf jeden Fall, ja, ist ganz interessant. Ist, was auch interessant ist, ist, dass quasi es wohl so ist, dass jetzt eine Möglichkeit auch einer Gegenklage eben besteht, aufgrund von quasi dadurch, dass du darfst natürlich nicht äh, jemanden anklagen aufgrund von falschen Tatsachen und dementsprechend äh, ist dann eine Möglichkeit sogar gegeben, dass auch ein Strafverfahren auch auf den Breit zukommt, weil du natürlich nicht auch lügen darfst vor Gericht und das ist im Prinzip hat das Tälte also festgestellt. Genau.
3: Ja, also eine Sache, die ich noch irgendwie anmerken möchte, ist, also es steht ja irgendwie außer Frage, dass der Craig Wright irgendwie äh, ein ziemlicher Winkeladvokat ist, der sich äh, ziemlich gut auskennt mit Lawfare, ja, also mhm. Krieg mit Gesetzen quasi und wie man eben diese ähm, verschiedenen Prozessordnungen und so weiter eben so nutzt und ausspielt, ähm, dass obwohl man im Unrecht ist und obwohl man lügt, dass man der Gegenseite einen Schaden hinzufügt. Ähm, ja, und und das, das ist das Spiel, das er spielt. Und dem, mit dem er Leute einzuschüchtern versucht. Und er hat gewonnen damit. Ich meine, er, er hat zwar nur einen Pfund äh, zugesprochen bekommen, äh, als äh, Wiedergutmachung, darüber, darüber können wir uns jetzt alle amüsieren, haha, super, ja. Aber Peter McCormack äh, muss wahrscheinlich aufgrund dieser, des Urteils jetzt die Gerichtskosten tragen. Und der wird sich das, und der HODLer-Note, wenn der gewinnt oder verliert, keine Ahnung, das gleiche Spiel, ja, und die psychische Belastung die auf einem lastet, die ganze Zeit mit dieser Drohung, dass du da so, eine so, eine, so ein Millionär, Milliardär mit äh, tausenden von Anwalten, irgendwie monatelang, der gegen dich arbeitet, der Bounty Hunter auf dich aufsetzt und, äh, und in jedem hintersten Eck alles über dich durchsucht und versucht, gegen dich zu verwenden, um dir eins reinzuwirken, um einfach ein Statement zu machen, obwohl er Unrecht hat. Die, 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 die fast überall die Rechtssysteme erlauben es solchen Angreifern, dieses Spiel zu spielen.
2: Mhm.
3: Fast überall. Man kann sich davor kaum schützen. Sobald man auf dem Radar von jemandem ist, der unendlich viele finanzielle Mittel zur Verfügung hat, kann der dich kaputt machen und so weit zermürben, dass du, da kannst du noch so tapfer sein. Das ist harter Shit, da durchzugehen. Und, ähm, ja. und ja, also ich, ich weiß nicht genau, was es hier zum Beispiel jetzt zu feiern gibt. Ich bin froh, dass es jetzt von Peter McCormick vorbei ist. In 40 Tagen oder so ist, glaube ich, noch dran. Ähm, der hat dann seinen Prozess. Ähm, ja,
2: mal gucken. Ja, der hat sogar zwei. Der hat einen in Großbritannien und einen in Norwegen. Aber wurde da nicht die Zuständigkeit ähm, eben mm -mm. in Norwegen behalten? Mm, nee. Äh, das war so, dass äh, jetzt beides noch aussteht anscheinend. Weil er irgendwie es so was. Oh, ich habe es schon wieder vergessen, aber es ist irgendwie bis vor das oberste Gericht von Norwegen gegangen und da haben sie dann dem Riot recht gegeben und so weiter und so fort. Mhm. Also, ja, das ist extrem. Ähm, was man natürlich aber auch sagen muss, und das ist, finde ich, das Positive an der Geschichte, man sieht halt auch, dass die Bitcoin-Community einfach Prinzipien hat. So. Es gibt halt Leute, die, die machen es halt einfach, auch wenn sie genau wissen, dass es mit hohen persönlichen Kosten einhergeht. Ich meine, und dass es natürlich auch viele anonyme und nicht-anonyme Sponsoren gibt, sage ich mal, die bereit sind, solche solche Sachen auch zu unterstützen. Ja, also gerade bei Hootlandout und so, da ist ganz klar, dass wahrscheinlich 95% des Fundings nicht jetzt von ihm selbst äh, kam, kann er sich auch gar nicht leisten, sondern halt von äh, Sponsoren und ähm, Unterstützern. Aber auch, auch ganz interessant zu sehen, er hat ja auch zum Beispiel Adam Beck oder Roger Wehr und so auch verklagt. Und was halt die ja gema einfach gemacht haben, die haben ihn quasi einfach geblockt, ignoriert hm. und dann hat er auch den, die Sachen fallen lassen. Das heißt, man sieht auch, worum es ihm halt geht wahrscheinlich und das ist äh, einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja Und ähm, ja, in gewisser Weise gelingt ihm das natürlich. Andererseits muss man auch sagen, dass es natürlich finanziell keineswegs erfolgreich war, <lacht> insgesamt diese ganze Dinge. Obwohl man es natürlich nicht hundertprozentig sagen kann, aber...
0: Ja, es wird sich zeigen, wer die äh, Anwaltsgebühren und Gerichtskosten... Ja, das ist noch nicht ganz muss. klar. Ja. Genau, also gut, sieht aktuell sieht eher so aus, als müsste das McCormack zahlen, aber naja, schauen wir mal.
2: Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau, Gut, wo, uns dann auf halt. dem,
0: wo wir euch äh, auch auf dem Laufenden halten wollen, ist ähm, der äh, Security-Incident, den wir letztens bei äh, uns bei Shift Crypto hatten. Ähm, es ging in letzte Folge mit äh, Lawrence und Lass Miranda, ging es schon so ein bisschen darum, ähm, sind alle Leute schon informiert. Also keine Angst, erstmal jeder, der äh, eine Bitbox hat. Ähm, erstmal, was, was ist passiert? Also äh, bei uns, bei Shift benutzen wir für unsere Newsletter und für unsere Shop-E-Mails benutzen wir einen E-Mail-Provider ganz normal, das macht äh, eigentlich jeder so, der ein Newsletter raussendet, der ganz viele tausende Empfänger hat. Ähm, das geht leider auch nicht wirklich einfach anders. Das Problem ist nämlich, wenn du jetzt, wenn du eine große Firma bist und sehr viele Leute äh, anschreiben willst mit einer E-Mail, dann kannst du nicht einfach äh, bei Google Mail oder so reingehen und sagen, ich will jetzt an 5000 Leute was schicken mit deiner eigenen Domain oder mit deinem eigenen äh, E-Mail-Client, sondern ähm, du musst einen E-Mail-Provider benutzen, weil wenn du eine hohe Anzahl an E-Mails einfach raussendest, zum Beispiel ein Newsletter, dann kann es sein, dass dein Domain geblacklistet wird. Das heißt, äh, da denkt einfach, äh, denken die ISPs, das ist Spam, äh, die sagen, äh, hier, da gehen ganz viele E-Mails raus, den die Domain kennen wir nicht und dann delivern sie einfach die E-Mail nicht an den Kunden oder an den Newsletter-Empfänger. Ähm, deswegen benutzen wir letztendlich einen E-Mail-Provider. Das macht aber eigentlich jeder Newsletter, so mit dem, äh, bei dem ihr euch äh, anmeldet. Ähm, jetzt war es bei uns so, dass wir vor äh, ein paar Tagen äh, einfach keinen Zugriff mehr zu unserem E-Mail-Provider hatten. Und äh, wir haben uns schon gedacht, ja, wahrscheinlich ist es so, dass wir einfach, äh, weil wir heißen ja Shift Crypto, dass die einfach gesagt haben, ja, äh, mal wieder, wir machen keine Newsletter mehr für irgendwelche Krypto-Unternehmen, dachten wir uns. Und ähm, haben dann erstmal gewartet, bis wir von denen zurückhören. Ähm, unser E-Mail-Provider äh, war Active Campaign. Und da haben wir erstmal nicht zurückgehört. Wir haben äh, ein bisschen warten müssen, bis wir was gehört haben. Und dann haben wir von äh, deren Security-Team zurückgehört. Und da hieß es, äh, ja, es gab einen unautorisierten Zugriff auf äh, ihre Kundendaten. Und dann dachten wir, beziehungsweise auf unsere äh, Newsletter-Empfänger, beziehungsweise die Leute, die von uns E-Mails bekommen haben. Ähm, dann haben wir natürlich gesagt, wie kann das sein? Wir haben äh, alle Sicherheitsmerkmale äh, wir erfüllt. Wir haben äh, ganz wenige Logins benutzt. Wir haben überall 2FA benutzt. Das kann nicht sein. Also keiner von uns hat das gemacht. Ähm, ja, hat sich <lacht> äh, von denen leider, äh, leider sind die ähm, Informationen, die wir von denen bekommen haben, noch relativ, Wenig, deswegen können wir noch keine definitiven Ausgaben darüber machen, was bzw. wie das jetzt passiert ist. Was wir sagen können, ist, was äh, ähm, von den Angreifern bekommen wurde. Und das sind die E-Mails, die äh, Namen bzw. die Aliase, die beim Newsletter angegeben wurden und die IP-Adressen, die unser E-Mail-Provider von den E-Mail-Empfängern bekommen hat. Das bezieht sich allerdings nur auf die Leute, die sich bei unserem Newsletter angemeldet haben, also explizit angemeldet haben oder die in den letzten 30 Tagen, also jetzt vor einer Woche, glaube ich, war das, 30 Tage zurück ähm, eine Bitbox bei uns bestellt haben oder generell etwas bei uns im Shop bestellt haben. Ähm, alle anderen sind nicht betroffen, soweit wir das aktuell feststellen können. Ähm, wenn ihr betroffen seid, habt ihr von uns schon eine E-Mail bekommen mit allen aktuellen Informationen, was passiert ist, wie das passiert ist, was, was ihr machen könnt, beziehungsweise was ihr nicht machen solltet. Und wir haben auch einen Habt Blog ihr die physikalische Adresse gelegt? Nein, haben wir nicht. <lacht> warum, warum reden wir dann so viel darüber? Also es geht darum, für mich wäre es jetzt nicht unbedingt nochmal nötig gewesen, darüber zu reden im Podcast, aber wir haben von einigen aus der Community nochmal gesagt bekommen, dass wir das im Podcast stärker ansprechen sollen und dass sie noch mal gerne eine, äh, oder dass sie gerne informiert gewesen wären im Podcast dazu. Äh, weil, sie, <lacht> weil sie meinten, wir haben Ledger so stark äh, kritisiert
3: und äh, Shift halt nicht.
1: Ja, Das und da ist ein der, der Punkt, ja. ja und äh, und hallo Leute, sagen, Ledger hat
3: die physikalischen Adressen gelegt, Leute. Da können Leute aufmarschieren mit der Pistole, können <lacht> Kinder entführen und, äh, und die Frau vergewaltigen. Weißt du? Was haben Sie hier? E-Mail-Adresse, E-Mail-Adresse und? Und, äh, und Alias und
0: die IP, IP-Adresse. Ich weiß nicht genau, ist das die IP-Adresse, mit der man die E-Mail mal geöffnet hat oder so? Das kommt dann ein bisschen auf Active Campaign an. Aber es ist nicht die physische Adresse, es ist nicht die Telefonnummer, es ist okay. Nicht also der für Klarnamen. mich sind es
3: Welten dazwischen, die da liegen. Sorry. Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie das kleinreden. Ja, also ist natürlich uncool. Aber auf der anderen Seite, ich verstehe es selbst. Ich arbeite bei Gallo im Marketing und wir machen auch ja, man, man, du willst e mails newsletter verschicken, es geht halt nur mit einem Third-Party. Aber ich finde, da sollte halt auch einfach nicht mehr Information sein, als sein muss, damit man das machen kann, was man damit machen will. Und, und das, genau das so haben wir es auch gehalten Be bei uns. Genau, und das, danach hört es auch an. Also bitte, wer, wer hier irgendwie Ledger mit shift Crypto inzident vergleicht, der hat keinen Plan von gar nichts <lacht> und äh, wollte die Klappe halten.
2: Ja, also gut, kann man, kann man wirklich so sagen. Also, das ist halt ganz was anderes. Ich meine, die, die Basics wurden eingehalten. Ähm, natürlich ist es, ist es Mist, ja, und äh, das ist, ja, das Risiko hat man. Und da kann man sich wahrscheinlich auch selber einfach kaum dagegen schützen. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt einfach eine E-Mail-Adresse zu verwenden die äh, nicht auf deinen Namen zum Beispiel rückschließen lässt, ja, dann bist du schon mal nochmal deutlich weiter. Und was man auch machen kann, ist natürlich VPN verwenden und dann hat man auch nicht die richtige IP-Adresse. Also, also wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr quasi komplett raus. Das Einzige, worauf ihr dann noch achten müsst, ist halt Phishing-Mails, aber da müsst ihr generell aufpassen, mhm. dass halt Chip. nicht irgendwas äh, bekommt, wo dann drin steht, Achtung, äh, eingeloggt oder was auch immer und dann Geht ihr auf irgendeine Website, die nicht die richtige Webseite ist von der wirklichen Firma und gibt dort eure Daten ein. Ja, dafür müsst ihr mal aufpassen.
0: Ja, es kamen ja jetzt schon sogar äh, Phishing-Mails äh, von äh, blockchain.com. Äh, sogar einen Tag, nachdem wir äh, das reported haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und da war allerdings das äh, Verwirrende. Einmal kam eine Phishing-Mail, die sofort bei allen auch schon im Spam landete, weil die einfach irgendwo hinge äh, verlinkt hatte, was überhaupt nichts mit der Domain zu tun hatte. Andererseits kam die Mail direkt von blockchain.com. Und das ist uns auch erst später aufgefallen, weil die nämlich, ähm, äh, weil die natürlich bei fast jedem direkt im Spam gelandet ist. Da stand dann irgendwie, neue Login detected bei Blockchain.com Wallet und äh, alle anderen meinten, oder 99% Prozent der Leute meinten, ich, ich habe kein Blockchain.com Wallet. Und äh, dann war das relativ klar, dass das mit unserem, ähm, mit dem Leak by Active Campaign zu tun hatte. Und dann kam aber ein paar Tage später nochmal eine Mail von, auch von blockchain.com und die landete nicht im Spam-Ordner und da haben sie sich auch für einen ähm, Security-Incident bei ihrem E-Mail-Provider äh, entschuldigt. Das heißt, <lacht> im Umkehrschluss für uns sieht es aktuell so aus, als gäbe es einen, oder gab es einen Security-Incident bei äh, dem Anbieter von Blockchain und bei uns. Das heißt, dass jemand... Äh, unsere äh, E-Mail-Listen genommen hat und über blockchain.com angeschrieben hat. Da frage frag ich mich natürlich, da hätte man auch ganz andere Sachen schicken können, wenn man Zugriff auf den blockchain.com E-Mail-Provider hat, aber mal abgesehen davon. Ähm, ja, wir haben äh, blockchain.com angeschrieben, ähm, haben bisher noch nicht zurückgehört und äh, warten jetzt ein bisschen auf äh, Rückmeldung da. Auch von Active Campaign warten wir noch auf neue Informationen. Wir updaten unseren Blogpost zum Thema äh, regelmäßig mit allen neuen Informationen, die wir haben. Also wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, gerne äh, an unsere E-Mail-Adresse, an mich persönlich oder äh, in unserem Blogpost schauen. Da stehen immer die neuesten Informationen drin.
1: Das, das mit dem mit dem, ähm, mit dem Blockchain.com-Ding, äh, wir hatten ja auch am Wochenende kurz drüber gesprochen. Ich, ich kriege jetzt ja E-Mails von denen. Also ich kriege jetzt ja, ja. ja Marketing-E-Mails von blockchain.com seit diesem Leak und auch nur auf der Adresse, die betroffen war. Und ähm, also das halte ich, das ist natürlich jetzt eine reine Mutmaßung, aber das wirkt für mich halt tatsächlich auch so, als, hätten, als hätte jemand Zugriff gehabt auf den, auf den äh, Newsletter-Provider von blockchain.com und hätte einfach die, die, die Contact-List erweitert um geleakte E-Mail-Adressen und jetzt bin ich anscheinend in der, in der Contact-Liste. Ich weiß nicht genau, warum. Oder auf also, Blockchain, die nicht cleared. Aber so wirkt ja. es jetzt halt auch so ein bisschen so, als so als wäre meine geliebte E-Mail-Adresse importiert worden. Ja, wahrscheinlich und ist bist, jetzt halt äh, einfach noch im Verteiler.
0: Ich glaube, du bist jetzt einfach bei denen auf der Marketingliste drauf, nachdem genau. die einmal eine Mail an dich geschickt haben. Äh, genau. Das haben wir denen jetzt aber auch schon geschrieben und wir haben sie gebeten, einfach alle Leute aus unserer Liste, die sie angeschrieben haben, weil das werden sie ja wissen, wer das war, weil sie sie ja schon mal angeschrieben haben, ja. äh, bitte aus ihrer Marketingliste zu löschen.
3: <lacht> ähm, ja. Das, also wir wollten eure Daten bei blockchain.com in der Marketing in Software gelandet, das verstehe ich, hier. ich ja, das über den Angreifer scheinbar. Ja, ja, wahrscheinlich also der hat die, wurde von blockchain.com angegriffen oder hat, <lacht> also, oder hat der Angreifer <lacht> eure Daten Das ist, genau jetzt hier das ja, das ja, ist wir wollen so. verkauft oder wie wie, ja, wie weiß, wie, wie, weiß also man noch nicht. Das Nein. Also wahrscheinlich Blockchain ist es so, und so gelaufen. und Shift crypto den gleichen Anbieter und der hat einfach nur die Es ist ein mal, ich
2: Genau, ich glaube, es läuft so, da gibt es halt Leute, also das müsst ihr auch. Das ist auch für euch persönlich auch wichtig, auch so mit so SimSwaps und so. Das Problem ist halt meistens, der Mensch ist meistens die Schwachstelle in solchen Unternehmen, weißt du? Was sie dann machen, ist ja nicht, die nehmen dann keinen extrem komplizierten Hack und äh, hacken sich dadurch 30 Server und so also wie ihr es in irgendwelchen Filmen seht, wo dann irgendwelche grünen Zahlen... Ja, drei Zero Days. Ja, genau. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, sondern was im Normalfall passiert, ist, dass halt jemand einfach anruft und ergibt sich als die Person aus von der Firma. Hallo,
3: hier ist Shift Crypto. Könnte ich bitte mal, ich komme nicht mehr in meinen Account rein. Genau, also das ist eine gute Aggression. Kannst du mir mal mein 2FA zurücksetzen, bitte? Ja, bitte, <lacht> machen wir gerne. Danke, supi.
0: Ihr sagt, sagst, du, sagst du mir bitte noch deine neue E-Mail-Adresse? <lacht>
2: Genau, also wenn also ihr das Info at blockchain.com yeah. not,
1: not a hacker at
2: gmail.com Genau, und das passiert halt einfach, dass die Leute das auch vergessen und wahrscheinlich ist 99,9% davon einfach legit, ja, mhm. legit support -Anfrage. aber manchmal ist halt dann sowas dabei und das Ding ist halt, diese e mail das sind halt nicht für dieses Level an Security einfach ausgelegt, das muss man halt einfach sagen, das heißt, äh, ja, da gibt es halt was zu holen, weil ob ihr jetzt in der Newsletter von irgendeinem Game drin seid oder so, das, das ist ja keine Sau, ne? das, das ist halt nichts wert, diese E-Mail-Adressen. Aber sowas ist halt was wert und dementsprechend gibt es wahrscheinlich halt einfach keine wirklich Anbieter, die das extrem gut machen. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, als User, wie gesagt, man kann sich schützen, man trägt sich entweder nicht ein, wenn man sich einträgt, mit irgendeiner anderen E-Mail-Adresse oder halt möglichst äh, keinen echten Namen angeben, irgendein Pseudonym verwenden und dann wisst ihr auch, wenn ihr in irgendeinem Leak seid oder so, ja. und dann ist auch kein Problem, weil dann ist irgendwie diese E-Mail-Adresse irgendwo, aber es interessiert dann auch nicht. Und ihr wisst sogar wahrscheinlich, dass es sogar Spam ist, weil die E-Mail-Adresse sonst nirgends benutzt. Also das ist top. Gut, genau. dann. Also wir
0: wollten es, wie ja. gesagt, einfach nur nochmal angesprochen haben, weil ein paar Leute kritisiert haben, dass wir hier noch nicht genug darüber gesprochen haben, beziehungsweise, ja. ja. So, ja aber wir das Thema. aber es ist auch
2: gut für euch zu wissen, eben wie gesagt, wie könnt ihr, da, wie könnt ihr euch schützen und generell, Tipps sind ja sowieso generell, gebt niemals euren Seed irgendwo online ein, geht den nur immer in eure Hardware Wallet ein, ja, wenn, und schaut, wenn ihr eine E-Mail bekommt, die ein bisschen komisch aussieht, schaut, kommt die wirklich vom richtigen Absender, macht das Sinn, wo geht der Link hin, Gut, Basic, diesmal, kamen sie von, Tipps.
0: diesmal kamen sie vom richtigen Absender. Ja.
2: Und deswegen musst du extrem vorsichtig sein, wie gesagt. Und du musst mehrere Sachen äh, gucken. Und, äh, aber solange du die Basics, wenn du alle diese Basics äh, befolgst, dann passiert auch nichts. Ja?
3: ja, sieht niemals auf einer Webseite eingeben, ist schon mal... Da ist man schon relativ sicher, wenn man das nicht
2: macht, ja. Ich, ich also so nur in nur die Hardware, merkt euch das, Sie niemals irgendwo eingeben, nur aufschreiben auf Papier oder die Hardware Wallet eingeben und sonst nichts damit tun.
3: Auch nicht, wenn Blockchain.com oder Shift Crypto dich auf Telegram anschreibt und <lacht> sagt, hey, sie möchten dir helfen, deine youtube 2 zu säubern ja. dann, und sie brauchen einen Seed dafür, dann gibst du denen auch
2: natürlich deinen Seed nicht. Sondern du gibst den Zit von Kemal, dann passt alles.
3: Genau,
0: genau. Ein von Chakatrova, der hat doch da so ein super Tool, wie er die ja, genau. Ach ja. Scammers scammt.
1: Scam des Scammers.
0: Genau. Gut, wir haben aber noch eine, äh, auch eine positive Nachricht heute. Kemal, okay, was ist denn bei ja, euch eigentlich gerade los?
3: Die zwei Unternehmensnachrichten. Na, du heute mit der negativen. Ich, äh, ich, ich hoffe, ich komme nicht in, auch mal in die Position. Und heute habe ich eine gute Nachricht. Wir, wir haben äh, Geld eingesammelt von Investoren bei Galoy Uh, wo ich arbeite und wo jetzt auch der Daniel Wingen arbeitet. Das ist mhm. auch der Grund, warum wir jetzt Geld wieder einsammeln mussten. <lacht> <lacht> Gel der Daniel Geldexperte ist. Daniel Wingen. <lacht> genau. Geldanalyst. Nein, ähm, Geldanalyst nein. war das, genau. Nein, also ja, so, es war eigentlich gar nicht so falsch. Also ja, wir haben unser Business Development Team natürlich auch ausgebaut, weil äh, wir sind ja ein Unternehmen und nicht nur ein Open Source Projekt und da soll auch irgendwann mal Umsatz kommen und äh, das werden jetzt eben der Daniel und der Juan aus Guatemala zusammen vorantreiben. Und ja, und dafür wird das Geld genutzt und ja, auch um... Wie viel
0: habt ihr denn überhaupt eingenommen? Ah ja,
3: 4 Millionen US-Dollar haben wir eingesammelt. Und von Hivemind, das war der Lead-Investor, Max Webster, TVP, Travel Venture Partners, Weller, Timechain, Chain, El -Sonte Capital, und Bitcoin Adventures, alles ganz coole äh, Investoren die hauptsächlich in Bitcoin only investieren und ah ja Lightning Labs auch noch ähm, ja also ganz cool und Lightning
0: Labs hat bei euch investiert ich dachte die sammeln selbst Geld ein
3: ja die haben die haben so viel angesammelt dass sie uns <lacht> abgegeben haben <lacht> <lacht> ja ähm, genau und ähm, das haben wir heute announced ähm, das sollte uns jetzt mal ein bisschen Runway geben ähm, zumindest um ja, es wird ja gesagt, dass irgendwie jetzt Raising, Raising schwierig ist. Äh, für Bitcoin-Companies Geld äh, einsammeln ist eh noch mal ein bisschen schwieriger, als äh, das die ganzen Krypto-Unternehmen machen. Bei denen zahlen, sehen die Zahlen leider etwas anders aus. Ähm, aber gut, wir sind jetzt erstmal auf der, ja, so weit safe, haben ein Team von 20 Mann und haben auch noch ein ziemlich cooles Feature, auf das wir sehr stolz sind, heute äh, angekündigt. Das heißt Stable Sats. Und ja, da gibt es auch eine dazu passende Seite dazu, die heißt Sablesets.com. Das haben wir jetzt mal so gemacht, damit man sich da schön informieren kann. Und was ist das Feature? Das ist eigentlich, das macht eine Sache ganz gut, ähm, dass man ähm, Dollar, also US-Dollar, technisch gesehen einen synthetischen Dollar, ähm, in einer Lightning-Wallet halten und ähm, auch über Lightning verschicken kann. Also sprich, man kann dann quasi Lightning-Rails nutzen, und Bitcoin das Netzwerk nutzen ist aber nicht äh, der Volatilität, die es ja kurzfristig gibt und die kurz die auch mal ein Ärgernis sein kann oder ein Problem darstellen kann, wenn man eben in Fiat-Denominierte äh, Verpflichtungen hat. Quasi, ähm, dann kann die äh, kurzzeitige Volatilität ein Problem sein. Und ähm, der kann man ein Schnippchen schlagen, indem man einfach äh, die Verpflichtungen, die man hat, ähm, wie zum Beispiel eine Miete, von der ich weiß, dass sie am Ende des Monats ansteht oder irgendwelche Anschaffungen, von denen ich es weiß oder meinen Haushaltseinkauf, den kann ich dann einfach in meinen Dollar-Account tun, in meiner Lightning-Wallet. Und wenn ich aber bezahlen möchte, dann kann ich aus diesem Dollar-Account trotzdem eine Lightning-Invoice bezahlen. Ja? Und das Ganze funktioniert äh, nicht mit einer Fiat-Integration. Ähm, also man braucht keinen Bank-Account äh, dafür. Äh, auch nicht mit einem Stablecoin, das wird kein neues Asset äh, oder Stablecoin oder Token oder sonst was weiß ich was hinzugefügt, sondern das einzige Token, das gibt es in Sets, Bitcoin-Sets und ähm, wie, wie funktioniert das dann? Es funktioniert mit ähm, einem Derivatives-Exchange, auf dem die Bitcoin-Bank, in diesem Fall die Bitcoin-Beach-Wallet, für jeden Dollar den Nutzer in ihrer in ihrem Dollar-Account halten möchten, eine Short-Position eingeht äh, mit einem Perpetual Inverse Swap-Contract. <lacht> und bitte ähm, erklären. <lacht> ja, Nein. also Perpetual heißt eben, dass es eben nicht irgendwie so terminiert ist, sondern es sind halt ständig... Äh, aber Inverse und Swap äh, werde ich dir schwer erklären können. Das müsste dann mein Kollege Sebastian machen. Da bin ich im Trading dann doch nicht so fit. Aber oder wir fragen, fragen den Patrick, vielleicht weiß er, was das heißt. Ich glaube, es ist einfach viel wichtiger, dass wir erklären, was macht das eigentlich? Im Prinzip, ist das ist ein, ein Finanzinstrument,
2: mehr. was dazu führt, dass die, der Preis stabil bleibt, so könnte man es sagen.
0: Genau. Also ich habe die, äh, die Demo Gegen auch eine schon gesehen. Ja. Ich habe die Demo auch schon gesehen von eurer Bitcoin Beach Wallet. Und das ist eigentlich so. Ähm, wie man das auch von Chivo zum Beispiel kennt, dass du praktisch entscheiden kannst, äh, wenn du Geld empfängst, äh, will ich das jetzt in Bitcoin empfangen oder will ich das im US-Dollar empfangen? Genau. Und wenn du genau das gleiche funktioniert auch, wenn du verschickst. Also äh, praktisch, wenn du jemand Also, Moment,
3: eben, eine, eine kleine Nitpick habe ich da. Hm? Ähm, es wird immer empfangen über Sats, mhm. aber du kannst dann wählen, ob es im Bitcoin-Account quasi gehalten wird oder im Dollar-Account. Genau,
0: genau, das meine ich ja. Und ja. wenn du wenn jemandem eine Invoice schickt, also wenn du jemandem äh, US-Dollar schicken willst, dann schickst du ihm stattdessen aber Sets. Also er muss dir dann sagen, ich bekomme jetzt so und so viele Sets ähm, und du dein, äh, dein US-Dollar-Account verrechnet das dann automatisch. Also wechselt das in Sets, dann äh, schickt er Sets an den anderen und wenn der auch US-Dollar haben will, der äh, wechselt dann wieder die Sets in US-Dollar. Und wegen Lightning ist das natürlich super schnell und ihr habt keine großen Probleme, um da irgendwie den Spread, also dann... Nur das ist
1: groß. Nur, nur, dass es ja keine US-Dollar sind, sondern es ist US-Dollar-Kaufkraft, die stabil ist. Das, das, das ist. das ist ja eben der, der große Unterschied, dass es halt, es sind nur Sets, es, es ist alles Bitcoin, aber du kannst eben, du kannst sagen, bleibe ich jetzt, Bitcoin will ich Bitcoin-nominiert stabil bleiben oder will ich USD-nominiert stabil bleiben und da, da geht es halt wirklich nur um die, um die Kaufkraft und das ist halt echt eine ziemlich coole Geschichte, dass es halt wirklich 100% Bitcoin-Native ist, es ist nicht wie ähm, wie Liquid äh, USD oder äh, Metaro oder was auch immer alles halt in der Zukunft noch so relevant werden könnte. Aber es ist halt wirklich 100% Bitcoin-Native. Richtig mhm. geile Sache.
3: Ja, also eine Sache, wenn man das jetzt mal so vergleicht, ist natürlich nicht alles ganz risikofrei. Ja, alle coolen Sachen haben irgendein Risiko. Ähm, <lacht> bei, bei, bei Tether ist es... Bitcoin? Äh, ähm, ja, ja, Full Disclosure. <lacht> Bitcoin hat auch seine Risiken. Du, du wirst, wenn du Bitcoin checkst, dann, ähm, dann gehörst du zu so einer komischen Gruppe und hängst mit Leuten in 21 Bitcoin-Meetups ab. und redest Ständig Phishing-Mails. Ja, genau. <lacht> hat auch seine Risiken. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte ist, also bei, bei Stablecoins, ähm, da gibt es ja das Counterparty-Risiko äh, des Issuers. Ja, da muss man gucken, das, also muss man dem vertrauen. In dem Fall hier jetzt gibt es keinen Issuer, sondern es gibt eine Exchange, ein Derivatives Exchange, wo eben das Collateral liegt, da ist, liegt eben ähm, Counterparty. Ähm, muss man jetzt gucken, vertraue ich OKX mehr? Ähm, das ist der Exchange, den wir aktuell nutzen. Der hat sehr viel Liquidität auf diesem Markt. Oder vertraue ich Tether mehr? Das ja, sind eigentlich beides relativ robuste Dinge. Äh, wenn ich sage, okay, das ist irgendwie mehr oder weniger gleich, dann äh, muss ich sagen, hat die Methode äh, mit Sats den Vorteil, dass man eben ähm, komplett interoperabel ist mit allen, die Lightning und Bitcoin nutzen, wohingegen Tether und USDC äh, zum einen mal nicht untereinander interoperabel sind und dann ähm, auch nicht mal Tether auf, Ether, auf Ethereum mit Tether auf Tron interoperabel ist. Also das ist halt irgendwie ein ziemliches Gefrickel und da geht so ein bisschen der Netzwerkeffekt, äh, kaputt, den eigentlich Geld haben soll oder wo der Geld besser macht. Und äh, bei unserer Lösung, muss ich sagen, finde ich, bleibt er erhalten. Ja, und das ist irgendwie, glaube ich, dann besser.
0: Ja, du sparst ja halt auch die Swap-Gebühren, ne? Also, wenn du ja, das wenn du ja den, äh, wenn du irgendwie Stablecoin, also den USCT irgendwo hast und du willst den dann nochmal irgendwo hinschicken, dann brauchst du ja trotzdem noch äh, Tron oder Ethereum, um dann die Netzwerkgebühren zu bezahlen. Um, und dann brauchst du halt auf einmal drei Coins. Du brauchst also Bitcoin, dann brauchst du Stimmt. Ethereum und du brauchst äh, den Stablecoin und das ist eigentlich ganz nett gelöst. Und wenn du es halt trotzdem, wenn du halt sagst, okay, ich will jetzt Stablecoins über irgendwie eine Exchange, kannst du ja auch machen, äh, die darüber zu verschicken, aber dann hast du halt einfach, dann musst du der Exchange vertrauen, dann musst du dem Custodian vom äh, Stablecoin vertrauen und du musst halt äh, dem Walletbetreiber vertrauen. Also, ähm, dem, damit die Leute das hier nicht verwechseln, Bitcoin Beach ist natürlich eine komplett Custodial Wallet. Ne? Also diese ganze Lösung ist Custodial, das ist nichts, nichts Custodial. Also.
3: Ja, also es ist aber auch nicht eben eine Single Custody, sondern mhm. es ist eben eine Shared Multisig Custody, mhm. äh, wo eben 95% Prozent der Funds äh, in der Cold Storage liegen, in dem Multisig Quorum. Natürlich, wenn man jetzt anfängt US-Dollar zu halten äh, in der Bitcoin-Bank, dann äh, wandern die Sats eben raus aus der Cold Storage, ja. Also äh, man kann eben dann synthetischen Dollar nicht Sec irgendwie halten. Das geht leider nicht. Wenn man, äh, ja, Sats stabilisiert, dann verlieren sie halt ein bisschen ihre Magie, <lacht> wenn du so willst. Und äh, das beste Geld ist eben schon Bitcoin und das sollten die Leute halten. Ähm, ähm, aber ja, für kurzfristige ähm, ähm, Obligations quasi, ähm, soll das, ist, ist es auf jeden Fall das Feature gewesen, bei dem wir die größte Nachfrage hatten, äh, in ich der wurde so. von den Menschen, die tagtäglich von Bitcoin leben. Mhm. Ähm, und ähm, Chivo hatte es auch und ähm, jetzt ziehen wir nach, aber eben Open Source auch alles, also sprich die Lösung, die bauen wir jetzt gerade nochmal in Rust nach ähm, und äh, die ähm, soll dann auch also so verfügbar gemacht werden, dass sie eben auch in anderen Wallets genutzt werden könnte. Relativ das ist auch einfach. das, was ich,
0: was ich eigentlich von den Leuten in der Salvador letztes Jahr am häufigsten gehört habe, warum sie Chivo nicht benutzen, weil es vom Staat ist. Also, die wollen kein Wallet benutzen, was nur vom Staat ist. Und ich glaube, da äh, wenn Bitcoin Beach damit besser konkurrieren kann, das ist glaube ich, schon echt gut. Strike ja. hätte es ja auch, aber ich glaube, in Strike kann man keine Bitcoin-Balance halten, wenn ich mich erinnere. Und ähm, ja, also mehr Konkurrenz ist ja immer gut und die macht da schon echt richtig, gut, richtig gute Arbeit.
1: Unabhängig von, von Stable-Sets, äh, weil es weil, am Anfang nur so kurz thematisiert wurde, ähm, der, der Race, und du hast es ja selber eben auch gesagt, ähm, schwierige Marktsituation trotzdem Bitcoin-Startups und Bitcoin-Companies Bitcoin haben eigentlich momentan einen guten Lauf, was Funding angeht. Ne? Also äh, wir, haben ja, wir haben ja einige, einige äh, Meldungen gehabt. Äh, Zebedee hat jetzt auch letzt, letzte Woche, vorletzte Woche, glaube ich, äh, nochmal eine große Runde eingefahren. Äh, Stacker News hat eine Runde eingefahren. Also
3: ne, ja, trotz Bärmarkt. Ähm, Fediment, aber ich, ich sage mal, dass ja. ich glaube, die haben genauso wie wir alle versucht, relativ schnell ihre äh, Funds zu raisen. Äh, wohlwissend, dass eben jetzt eben Zeiten anbrechen, wo es nicht so einfach wird, mhm. äh, Geld einzusammeln. Und das ist jetzt nicht, äh, Gerade letzte Woche was, passiert mit uns oder mit Sebedee oder mit Fedimins, sondern das ist in der Regel dauert das eine Zeit, bis diese Nachricht irgendwie auch an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, Mir musst du das nicht erzählen. Insofern, ja, ich, ich denke, das Round gilt is schon, open six, since month, six months. Ja, das dauert schon eben seine Zeit, bis ähm, ja, ich glaube. <lacht> Die, die schweren Zeiten für Bitcoin-Firmen sind, es
2: na, gilt nach wie vor, ja. Also, das, das ist noch nicht. Ja. Äh, aber ehrlich gesagt, eine Bitcoin-Firma, die keinen Bärenmarkt übersteht, die hat auch nicht <lacht> verdient zu existieren. Ja, das muss man auch eiskalt so sagen, weil wer das nicht einplant, der ist ja wirklich komplett delusional und sollte kein Unternehmen führen. Also, klar, natürlich ist es immer schwierig, aber äh, da muss man halt durch. So ist das. Ja. Muss man halt fast so hart sagen. Genau. Dann kommen wir natürlich zur Werbung. Und zwar, wie ihr schon gehört habt, äh, sind wir natürlich immer noch gerne gespannt von der Bitbox 02, der besten Hardware-Wallet. Ja? Und auch wichtig, wenn ihr eure Adresse nicht unbedingt rausgeben wollt, geht das nämlich auch. Ja? Ihr könnt eine Packstation senden und so weiter. Also äh, ihr könnt das wirklich sehr, sehr anonym alles erledigen, wenn ihr, äh, wenn ihr wollt. Das und heißt, mit ihr Bitcoin könnt. Zahlen. Genau, mit und Bitcoin ihr könnt mit Bitcoin oder? bezahlen. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr äh, wenn ihr das so einfach wie möglich machen wollt wenn ihr keine bank benutzen wollt wenn ihr nicht an eure privatadressen schicken wollt, alles das ist möglich und ihr, ihr genau ihr, eure Bitcoin box kommt dann zum beispiel zu einer bankstation die könnt ihr dort abholen das heißt wenn ihr die box erwerben wollt dann könnt ihr das ganze machen unter shiftcryptoch slash 21 ja entweder als zahl oder als wort und dann kriegt ihr 5% rabatt mit dem code 21 und äh, könnt eure Bitbox dann relativ schnell auch in Empfang nehmen. Ich weiß, sobald es äh, seit aus Deutschland verschickt wurde, geht das alles relativ schnell. Genau, dann kommen wir schon zu den Community-Updates. Mm -hmm. Genau, noch. und da haben wir ähm,
1: tatsächlich, äh, da ist mir gerade noch eingefallen, das ist noch so ein bisschen frische News. Es bildet sich gerade eine, eine zweite Meetup-Gruppe für den Norden sozusagen. Und zwar haben wir ja bis jetzt quasi... Hier, hier so eine Sammelgruppe für, für, alle, für alle aus dem, aus dem, aus dem Dachnorden. Ähm, und jetzt bildet sich aber gerade tatsächlich eine explizite Hamburger Meetup-Gruppe. Die ist noch nicht auf 21.space, aber vermutlich, wenn die Folge rauskommt. Ähm, dementsprechend könnt ihr da auf jeden Fall euch äh, quasi in die Telegram-Gruppe einwählen, falls ihr Interesse daran habt, ähm, Teil dieser Meetup-Gruppe zu sein. Dann haben wir diese Woche einen einzigen oder beziehungsweise zwei Shoutouts, einen Shoutout ohne Nachricht, also quasi einfach nur eine Spende. Ähm, und ein Shoutout, bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob er letzte Woche vielleicht schon vorgelesen wurde. Und wenn ja, dann hat er jetzt einfach Glück. Und das ist Orange is the New Red. Und ähm, genau. Auf dem Community 21 YouTube-Kanal gibt es drei neue Videos diese Woche. Und zwar ist das einmal das Musikvideo von äh, Bunking Note. Ähm, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet dann wird es ja aber wirklich höchste Zeit da solltet ihr euch das Ganze mal anschauen ähm, dann haben wir einen Stammtisch eine Stammtischaufnahme und zwar äh, der Lightning Talk 2.0 äh, ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht super vorbereitet mal wieder, ich weiß tatsächlich gar nicht wer dabei war, ist aber garantiert auch spannend ähm, und dann haben wir ein Video äh, <lacht> und zwar das heißt glaube ich äh, äh, Eis mit Bitcoin bezahlen und äh, Genau. mit dem Beppo und genau. dem Dennis und, und dem den Blockboy. Dennis und den, und den Blockboy. Ähm, die gehen nämlich Eis kaufen beim Beppo und bezahlen äh, dort mit Sets und äh, genau, es ist ein super, super, äh, also so ein kleines Gag-Video, ich habe es total genossen, <lacht> das zu sehen. Ähm, ich finde den ja. Beppo halt auch einfach super. Genau, das sind die, die Community-News für diese Woche.
2: Genau, also ich kann euch nur empfehlen, schaut auf die Meetups vorbei, das ist ja mittlerweile wirklich überall und auch äh, in <lacht> Auch beim Blog-Trainer-Event waren die Leute überrascht, dass es so viele Meetups gibt. Und eigentlich jeden, mit dem ich darüber gesprochen habe, hat ein Meetup in seiner Nähe gefunden. Also das gibt es eigentlich nicht. Da musst du schon ganz weit auf dem Land draußen wohnen, dass du da nicht innerhalb von einer halben Stunde irgendwo bei einem Meetup bist. Also wirklich, das, wir mal, das müssen wir eigentlich mal ausrechnen, äh, ob wir bereits in Deutschland so weit sind, dass jeder innerhalb von einer halben Stunde zu einem 21-Meetup kommt. Das kann ich jetzt nicht garantieren, aber ich glaube, wir sind nah dran auf jeden Fall.
1: Also wenn man sich die Karte anschaut, ich weiß dann natürlich nicht, wie, wie genau die Punkte sind, aber dann gilt das für, auf je, für die meisten
2: Orte in Deutschland, gilt das auf jeden Fall. Ja, also zumindest für die, für die meisten äh, Einwohner Deutschlands, weil die alle in der Stadt wohnen. Eine halbe Stadt Stunde,
0: nein, so. das, das ist schwarz. Ich glaube nicht, eine halbe Stunde, das kommt mir ein bisschen wenig vor. Naja, also Ich brauche ja alleine eine halbe Stunde, um in die Innenstadt nach Hamburg zu kommen.
2: Ja, ja, deshalb meine ich. Also für Leute, die halt in Städten wohnen, definitiv. Für Leute, die auf dem Land wohnen, könnte es ein bisschen eng werden aber da wir das jetzt rausschneiden, <lacht> rausschneiden eigentlich. <lacht> Nein, das ist, äh, wenn ihr mich Die korrigieren wollt, gerne. Schreibt es mir, wie dumm ich bin, auf Telegram. Ich ihr wisst me ja, mein meint ja, Problem. Meinte eigentlich Yoko Wieso? Ich, äh, egal, dann nicht. <lacht> okay, alles klar. Gut. Dann Technik News. Raspberry Blitz V1.8. Was geht da ab? Genau, also ich muss sagen, ich habe 1.8 noch
1: nicht drauf, sondern bis jetzt, also äh, zumindest nicht den Release, sondern nur den Release Candidate, ähm, genau, aber großes großes Update, also Major Update bei, bei Raspberry Blitz, ähm, beste Note software oder bestes Node-Software-Package, könnte man, sollte man eher sagen. Äh, es gibt jetzt eine Web-UI, was äh, ziemlich cool ist. Ähm, weil, vor allen Dingen deswegen, weil es halt oftmals so das Argument für irgendwie zum Beispiel Umbrella ist. So. Das ist alles so einfach mit Web UI. Ist, das der schön. Raspy, der ist so schön. und genau. Der Raspberry Blitz kommt jetzt auch mit einer. Ähm, genau. Ähm, es, es gibt wahnsinnig viele Updates für alles, was irgendwie auf dem, auf dem, in dem Note Software-Package drin ist. Zum Beispiel eben eine neue Bitcoin-Core-Version und äh, eigentlich alle relevanten, also RTL und Thunderhub und wie alle die ganzen. Einzelnen Softwares äh, heißen, die quasi über den ähm, über die, über die ähm, Plugins sozusagen einfach installierbar sind, alles geupdatet. Äh, es gibt neue Connect-Features, Connect zum Beispiel kann man, wer jetzt einen äh, Core-Lightning-Node auf dem Raspberry-Blitz laufen lässt, ähm, der kann damit jetzt auch zu BTC-Pay-Server connecten, direkt über das Connect-Menü. Albi äh, hat einen Unterpunkt in dem Connect-Menü bekommen, dass man eben den eigenen Node quasi mit dem Albi-Konto verbinden kann, um dann im Internet <lacht> im Internet direkt äh, über Albi über den eigenen Node zu zahlen. Also ne Riesen-Paket riesen ist halt äh, seit, ich weiß gar nicht, wann kam 1.7. Ist Auf jeden Fall ist äh, ähm, seit langem das erste große Major-Update wieder und ähm, mega viele coole Software mit dabei.
3: Ja, äh, ich habe es getestet äh, auf meinen beiden Nodes. Eine hat LND, äh, ist abgedatet jetzt auf 0.15%. Und da funktioniert auch alles tatsächlich wunderschön auf der Web-UI. Ähm, ja, kann mir schon vor, ist schon, ist schon angenehm, ähm, glaube ich. Ah, und jetzt sehe ich gerade nee auf meiner auf meine C-Lightning-Note, die habe ich nämlich auch geupdatet, da habe ich nämlich ein paar Probleme mit den Transactions aktuell. Da muss ich nochmal gucken, woran das liegt. <lacht> ja. Ähm, aber ja, äh, ist auf jeden Fall ein richtig großer Schritt nach vorne und ja, Umbrell hat es vorgemacht. Äh, die Leute stehen drauf. Ähm, also, Umbrell man... geht ja jetzt
0: so, also ich verstehe nicht, in welche Richtung die gehen. Die packen da jetzt irgendwie ja alles auf ihre Note. Ne? Also alles Mögliche an Home-Servern, IoT
3: und so weiter. Ich weiß nicht, ist das wirklich so? Ja, man muss denen ja nicht alles nachmachen. Also sie hatten ja noch nie ja. einen großen Fokus auf Sicherheit. Aber was die Nutzerfreundlichkeit irgendwie anbetrifft, da haben sie jetzt was Gutes gemacht und ja, das, das kann man das sich dann auch wirklich, abschauen ja. und
1: äh, wenn man ich sieht, find, dass es funktioniert. Ich, ich bin total anderer Meinung. <lacht> <lacht> also ich muss, ich, ich finde und das, darüber habe ich halt auch am, am Wochenende ähm, mit, mit, Roots, mit Roots ein bisschen gesprochen und ich finde es halt total kritisch, dass wir, dass wir halt, ähm, also Node-Software und, und, und äh, gerade Lightning-Node-Software ist eben noch nicht an dem Punkt, wo sie so user-friendly ist, in, vollumfänglich, dass sie halt für jeden bleibt, was ist. So. und ich finde, ich kann das, ich kann es total verstehen, wir müssen es zugänglich machen und jeder muss Zugang erhalten. Und das ist total wichtig für die Dezentralität des Netzwerks. Ähm, aber ich finde es total schwierig, sich als Produkt zu vermarkten und zu sagen, hey, das, was wir hier bauen, ist halt für den, für den Noob in Anführungszeichen anwendbar. Und sobald aber irgendwas ist und man weiß nun mal, wenn man halt eine Node schon ein bisschen betreibt, ist es ist immer irgendwas oder dann muss man Restore <lacht> gemacht werden oder so, geht bei Umbrill gar nichts mehr, wenn du nicht weißt, was du tust. Du kannst, Umbre kannst eine Umbrel Node zum Beispiel auch nicht restoren, ohne in, in die, ins Command-Line-Interface zu gehen. Und wenn du dich als Produkt vermarktest, wo du eben sagst, ja, wir sind hier mit, mit Web-UI und äh, du musst dich nicht eben mit den, mit den, mit, den, mit, diesen, mit dieser gruseligen Kommandozeile auseinandersetzen und so, und dann sagst du ja, okay, aber sobald irgendwas mal nicht genauso läuft wie erwartet, musst du es doch machen finde ich es total schwierig. Während, während halt andere Projekte vielleicht rangehen und sagen, guck mal hier, das ist, das ist SSH und das ist ein Command Line, aber die ist nicht so schlimm. Und guck dir das an und das ist eigentlich ganz einfach. Und wenn du dich eine Stunde hinsetzt oder zwei, dann kriegst du das auch alles hin. Und, und also die, diese, diese Education, das Education-Paket sozusagen gleich mitzugeben und zu sagen, hey, guck mal hier, wir zeigen dir, das ist alles nicht so gruselig. Das finde ich halt einen ziemlich coolen Ansatz.
3: Ja, oder man macht es halt so, Punkt. dass es
1: dass es 100% zugänglich ist und dann auch wirklich alles 100% zugänglich ist. Also das ist dann jeder.
3: Habt ihr alle ordentlich eure Channel State Backups für Lightning gemacht? Für eure Nodes?
2: Ja. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Weiß nicht. <lacht> ich nicht. Ob das funktioniert,
3: wenn es mal abbraucht? Keine Ahnung. Ich hoffe, es raucht einfach nicht ab, aber <lacht> äh,
2: dann spannen wir, wir auch wieder den Bogen zum Anfang der Folge. Manche Leute müssen sich mehrfach verbrennen, bevor <lacht> es gelingt. Ich gutes, gutes, gutes Stichwort, dass ihr den Podcast behält, denke ich. <lacht> also ihr wisst, Podcast-Bewertungen, wenn euch gefällt, was wir hier rumlabern, dann geht auf Apple, Spotify und so weiter, gebt uns Feedback, gebt uns Fünf-Sterne-Bewertungen und genau, nutzt Podcasting 2.0-Apps das unterstützen wir, wenn ihr nicht wisst, was das ist, googelt danach oder schaut äh, in unsere Liste, da findet ihr das auf jeden Fall in Podcast-Folgen und da könnt ihr uns auch einen Booster hinterlassen. Ansonsten stapelt das Satz, lasst eure Not laufen, backt up eure Lightning-Channel und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ach, Bis dann. Muss.